0: La brise du mammouth, le podcast ciné. C'est quoi encore cette connerie hein Le podcast ciné. Un vidé. Chantant un un autre fouille-merde. Un thème. L'amour est impossible. Vous avez trois heures de film. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette célébrée Un choix. C'est fantastique. Présenté par parents. Et quand tu veux, Mammouth. Tu veux que je fasse parler la poudre Oh oui. Salut Judith Salut, merci de me re-recevoir. Et oui, effectivement, c'est un retour. Ça veut dire que ça s'était pas mal passé la première fois, du coup. Pas trop mal, ça va, ça. <rire> bon, euh, alors, Demoiselle d'horreur, c'est ta chaîne YouTube, hein, j'ai bon
1: euh, oui, alors du coup c'est une chaîne YouTube qui est consacrée à l'analyse de mise en scène centrée autour des personnages féminins dans les films d'horreur mais sur laquelle je propose aussi des interviews de réalisatrices ou de comédiennes qui font du film de genre puis bon, bah, un peu d'autres formats euh, de vidéos plus ou moins ponctuels j'ai aussi lancé un format podcast il n'y a pas longtemps puis bah euh, voilà, c'est déjà pas mal
0: C'est déjà pas mal, ouais, effectivement <rire> C'est quoi là l'actualité Tu sors des vidéos euh, régulièrement C'est quoi la prochaine
1: Cet été, j'ai, j'ai un peu levé le pied parce que j'avais besoin mais j'ai quand même sorti une vidéo d'analyse du coup sur euh, le film Sainte mode de Rose Glace, mmh. qui avait gagné beaucoup de prix à Gérard il y a 2-3
0: ans. Ouais, et qui n'avait pas été très bien distribué hein, malgré ça. Bah, très
1: mal en fait, il avait une sortie France qui n'a cessé d'être repoussée en fait euh, à cause du Covid et il a fini par ne pas sortir du tout enfin que en DTV quoi. Donc euh... c'était bien triste. Mais en ce moment il est quand même dispo sur Canal donc euh, si vous avez le service à disposition n'hésitez pas. Et sinon pour la nouvelle rentrée bah écoute j'ai toujours des, an- des idées d'analyse à faire. Je veux me concentrer aussi un peu plus sur le podcast et dans l'idéal il y a un nouveau format de vidéo sur lequel je peux pas encore en dire trop que j'aimerais développer euh, <rire> mais c'est du gros taf donc euh, donc voilà j'espère que ça se fera mais je sais pas exactement quand. euh, voilà et tu fais partie aussi de La Sororité Oui, alors La Sororité, c'est un collectif que j'ai cofondé avec euh, des amis. On est toutes euh, des créatrices web qui faisons du contenu autour du cinéma de genre. Donc il y a, à part moi-même, Léo Yorilo qui tient un blog sur le cinéma de genre.
0: Mmh, elle est venue euh, déjà dans l'émission.
1: Oui, voilà, mmh. absolument. Euh, Jessica du blog Bon Chic, bon genre, qui parle de représentation dans le cinéma de genre. Mylène de la chaîne Welcome to Primetime Beach, qui parle de cinéma de genre, de nanar de plein de choses. Aussi de jeux de société tirés de films de genre. C'est très marrant. Et, euh, et très érudit et Jess aussi qui faisait partie du podcast La bobine Hurlante et qui en ce moment se tâte, enfin je, je voilà se tâte a peut-être lancé une chaîne YouTube mais on verra, je la laisserai communiquer là-dessus si ça se fait, euh, voilà <rire> et donc on a créé, euh, on a créé ce collectif et, euh, et on a créé un site qui sert à rassembler en fait d'autres créatrices autour du cinéma de genre mais ça peut être tout n'importe quoi comme type de profil tant que c'est rattaché au cinéma de genre et pour leur servir un peu de vitrine et excuse-moi je rajoute un, juste un dernier truc mais à l'occasion de, d'Halloween on lance un challenge en fait, de visionnage de films de genre et du coup on propose une liste de catégories de films à regarder euh, chacun peut regarder un ou plusieurs films qui correspondent à chaque catégorie et euh, le, vers la période d'Halloween en fait on fera un live pour donner des récompenses en fait aux gens qui ont euh, le mieux rempli les catégories on va dire
0: D'accord. Voilà. et c'est vrai que bah là tu nous as cité les membres euh, fondatrices mmh. mais il y a beaucoup de créatrices qui se sont rajoutées, hein. je vais souvent sur le site et il euh, y en a pas mal maintenant
1: ouais, ouais non c'est vachement bien au fur et à mesure euh, les gens euh, rattachent un peu les wagons euh, euh, donc en fait nous on est plus ou moins si tu veux le noyau euh, historique avec de gros guillemets <rire> euh, de la sororité mais on avait envie de créer via le site une sorte de forme de sororité étendue où... voilà, même si les autres n'ont pas forcément, euh, sont pas forcément la structure du, du collectif comme nous on l'est puisque on l'a cofondé. Bah l'idée c'est qu'elle puisse quand même avoir plus ou moins euh, la marque, tu vois, qui puisse leur donner de la visibilité. Enfin, on espère en tout cas que ça finira par être le cas. Très bien. Écoute, est-ce que tu veux rajouter un petit truc ou est-ce qu'on attaque Oh, écoute, euh, ma foi, euh, je préciserai juste que voilà, Winona Ryder est mon rôle modèle depuis l'enfance. Euh, <rire> et c'est tout. Et que du coup, je ne pouvais pas refuser quand tu m'as proposé cette émission. Euh, donc euh, voilà. <rire> Très bien, bah écoute, euh, attaquons.
0: Passons à l'objet de ma visite. Vous venez me parler de quoi
1: T'as quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là c'est clair.
0: Donc, tu viens de le dire, le thème qu'on a choisi, c'est Winona Rider Forever. Alors bah, je suis obligé de te poser la question euh, Qui est Winona Ryder euh, Judith
1: Alors, euh, Winona Ryder c'est euh, une actrice américaine euh, D'une cinquantaine d'années Dont le vrai nom est Laura Horowitz euh, Winona Laura Horowitz, pardon, parce que Winona est son vrai prénom, c'est le nom de la ville dans laquelle elle est née. Et donc, c'est une actrice qui a commencé très jeune dans des téléfilms, puis dans des films. Le premier rôle qu'il a fait, on va dire, vraiment connaître, c'était, euh, c'était dans Beetlejuice de Tim Burton. C'était pas son premier rôle, mais on va dire que c'est le, le rôle qu'il a le plus lancé.
0: Ouais, le premier grand rôle, ouais.
1: Ouais, voilà. Mmh. Ensuite, voilà, elle a accompagné Tim Burton aussi sur Édouard de main d'Argent, bien sûr. Et c'est un peu une période dans laquelle, on va dire, elle... Elle a été assez euh, vite rattachée au, au cinéma fantastique parce qu'elle a fait Dracula aussi, elle n'a pas fait que du cinéma fantastique hein, loin de là. Mmh. Mais on va dire que c'est ses rôles un peu iconiques qui lui collent à la peau. Et donc elle a une carrière assez brillante dans les années 90, ça a été une méga star euh, donc très jeune. Ça s'est délité à la fin des années 90, début des années 2000 parce que elle s'est fait épingler pour euh, tentative de vol à l'étalage à une période où psychologiquement bon elle, elle avait du mal, elle était un peu incapable, un elle, elle était sous des médicaments, elle allait pas très bien euh, euh, et malheureusement voilà, pour ce faux pas euh, euh, sa carrière s'est un peu cassé la gueule derrière elle a continué à faire des films hein, très régulièrement mais euh, des films de moins grande envergure des films de niveau en général pas toujours aussi bon ça dépend hein, bien sûr je fais, mmh. je fais un peu une généralité je schématise et elle retrouve un regain de popularité assez incroyable ces dernières années avec la série Stranger Things que j'estime moyennement pour ma part mais euh, avec laquelle j'étais vraiment ravie de pouvoir la retrouver et surtout euh, voir qu'elle
0: reséduisait le public comme à l'époque ouais tu disais que effectivement, elle a eu du succès très jeune quand elle fait Dracula elle a que 21 ans hein.
1: à peine hein Ouais, 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 ouais.
0: ouais, Ou c'est peut-être quand le film sort, mais voilà, ouais, en gros. Mm. Donc ça veut dire que euh, t- les films dont tu as parlé, de Tim Burton, euh, elle a, je crois que Beetlejuice, elle a 16 ans, non Ou 17, quelque chose comme ça
1: Oui, je pense que même, elle est arrivée sur le projet, je pense qu'elle en avait même que 14, il me semble. Hein. Euh, mm. j'ai pas... C'est vrai que parfois, j'ai déjà remarqué que euh, entre les âges qu'elle donne et les âges qu'on peut trouver sur Wikipédia et tout, tout n'est pas toujours euh, exact, enfin, tout ne concorde pas toujours, mais tu vois, en général, il y a, y a une, un battement euh, d'une ou deux années, mais effectivement, mm. euh, entre les personnes qui parlent du dé- Début du projet et les personnes qui parlent en fonction de la date à laquelle est sorti le film, c'est mélangé. Mais en tout cas, oui, elle, elle était toute jeune ado euh, lors de Beetlejuice. Elle était, euh, elle est, je, je suis pas sûr qu'elle était déjà majeure ou alors vraiment euh, à peine à la sortie. Enfin, lors doigts de main d'argent. Et ouais, Dracula, voilà, elle, elle abordait à peine la vingtaine, quoi.
0: Elle
1: avait déjà un certain nombre d'euros Là, c'est impressionnant.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Et elle a fait aussi. Euh... Euh, Night on Earth euh, de Jarmusch ouais. que, que j'aime bien, bon après c'est un film à sketch donc elle est que dans la première partie mais elle a un rôle assez marrant. Ouais j'aime beaucoup mmh.
1: c'est un film, euh, voilà je suis pas toujours cliente de toute la carrière de Jarmusch même s'il y en a que j'aime beaucoup mais euh, ce film là en l'occurrence j'ai vraiment adoré, pourtant on pourrait croire que le côté film à sketch, euh, enfin film à segment, c'est pas toujours ce qui est a de plus facile pour vraiment s'impliquer à fond dans une histoire et avec des personnages et là c'est hyper réussi donc le concept en fait c'est que on suit sur toute une nuit différents chauffeurs de taxi et leur interaction avec euh, la course d'un client en particulier. Et donc, elle, c'est une jeune femme euh, un peu rock, un peu. Euh, voilà, quand, quand on n'a pas grand chose à faire de l'image ouais. qu'elle renvoie, qui est juste hyper cool, décontractée, euh, et en fait, qui kiffe juste être au volant de sa voiture la nuit et fumer des clopes, et c'est ouais. la vie qu'elle kiffe.
0: Faire de la mécanique. Euh...
1: Voilà, c'est ça, où oui, <rire> elle a de la suie sur le visage, elle a sa casquette à l'envers et tout. Et, euh, et un jour, elle tombe sur une cliente qui est magnifiquement jouée par Gina Roland, euh, et euh, qui est en fait une productrice de cinéma qui est en train de se débattre au téléphone pour essayer de trouver la perle rare, la jeune actrice qui pourra un, un, incarner le rôle, le grand rôle du prochain film qu'elle produit. Et au fur et à mesure qu'elle discute un peu avec euh, avec la chauffeuse donc qui est Winona Ryder, elle se dit mais attends cette meuf serait parfaite en
0: fait. <rire> mais je l'ai.
1: Et voilà. Ouais. <rire> et, et en fait elle essaie de lui dire mais si tu veux je fais de toi une star. Et le personnage de Winona Ryder est en mode genre ah, je suis flattée mais en fait non je préfère conduire mon <remonter> taxi. <aussi, quoi." rire>
0: <rire> ouais, ouais, il est assez marrant ouais. dans les films que j'aime bien aussi un peu plus tard bon elle a pas un rôle euh, très important mais il y a Scanner Darkly que j'aime beaucoup ouais. où euh, bon elle a, elle a pas un rôle principal même si euh, son personnage est important euh, dans l'histoire mais euh, ouais je trouve que c'est ouais. un film qui est vraiment euh, alors qui est euh, un peu pessimiste hein, quand même <rire> ouais. qui est un peu noir mais euh, qui est vraiment bien, je sais pas si tu l'aimes bien
1: oui alors euh, je t'avoue que l'histoire m'a pas énormément marqué en elle-même mais je, je, il a surtout une proposition esthétique qui est vraiment très étonnante quoi mmh. euh, ce côté euh, euh, dessin de bande dessinée fait sur de la prise de vue réelle, c'est un pari risqué mais qui est très réussi en définitive, je trouve que ça donne quelque chose de très joli, qui est une très belle tentative voilà après moi ça n'a pas été spécialement un coup de cœur mais... Euh il me semble qu'à l'époque, alors j'étais vraiment jeune hein, donc je, je... Puis je vivais dans un, un petit village de province, j'avais pas forcément accès à beaucoup d'infos euh, sur les sorties mais euh, il me semble que c'est un des rares films qu'elle a fait à cette période qui sortait au cinéma en France tu vois, parce que déjà, ce qu'elle faisait commençait à être mal distribué ou c'était plus des films toujours très internationaux. Je me rappelle que lui en tout cas était sorti au cinéma en France. Il
0: ouais, y a quand même des gens connus, notamment le rôle principal est tenu par Kenny Reeves, oui. donc euh, évidemment c'est un peu plus bankable que euh, d'autres films qu'elle a pu faire. Euh,
1: Encore euh... Qu'il d'ailleurs ça c'est un, un de ses partenaires de cinéma régulier on ah va oui, dire oui. Mmh. d'ailleurs je sais pas si tu as lu cette anecdote mais alors il y a quelques années sur euh, internet là ils ont fait un peu le buzz enfin elle a fait un peu le buzz parce qu'ils se sont retrouvés en, en interview pour euh, une comédie musicale euh, pas musicale pardon une comédie romantique dont ils faisaient la promo parce, que, bah, parce qu'ils jouaient dedans <rire> et elle, elle, a, elle a révélé en interview qu'elle pensait que depuis le tournage de Dracula ils étaient mariés en fait officiellement mariés mais pas en couple c'est juste que dans Dracula il y a une scène de mariage et Winona Ryder lui raconte le tournage et dit mais rappelle-toi c'était le jour de la Saint-Valentin on a tourné la scène c'est un vrai prêtre qui a officié qui a fait tous les vrais sermons euh, les, les vrais sermons d'une cérémonie on s'est dit oui etc et elle a dit je pense que religieusement on est officiellement mariés et lui réalise il dit ah ben oui en fait
0: donc c'est voilà c'est assez marrant en parlant de Dracula, tu l'as pas choisi là parce qu'on en parle un petit peu euh, dans la présentation, donc euh, voilà. Mais euh, tu me disais que c'était vraiment tes films préférés Ouais, bah, en fait pff, c'est simple. Alors ce ne sont pas des goûts très
1: originaux et ce sont des goûts complètement euh, propres, je pense. Enfin euh, pas propres, mais en tout cas euh, répandus parmi les personnes de ma génération. Mais vraiment pour moi au sommet, tu vois, il y a Édouard de Main d'Argent et Dracula qui sont vraiment euh, bah, les deux films avec lesquels j'ai grandi. Enfin c'est pas les seuls bien sûr, mais qui m'ont le plus bouleversé, qui ont le plus façonné mon univers et fort- forcément bah, elle en faisait partie et euh, tu vois mon admiration pour elle euh, et pour les films c'est fait de concert on va dire je pense mm-hmm. et donc Dracula ouais pour moi c'est vraiment un sommet autant Edouard dans main d'argent c'est mon préféré pour plein de raisons parce que j'y suis attachée sentimentalement parce que je le trouve merveilleux etc mais je peux comprendre qu'on le défende pas non plus comme euh, le plus grand film de l'univers tu vois même si je le trouve excellent je conçois très bien qu'on me dise mais il y a bien mieux ailleurs c'est juste qu'après voilà c'est relatif à chaque individu sur un plan émotionnel mais Dracula Et je trouve vraiment que c'est un chef d'œuvre en tout point, quoi. Je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas, mais moi je le trouve absolument exceptionnel. Même quand on l'aime pas, je vois pas comment ne pas reconnaître ses indéniables qualités mmh, cinématographiques. Ouais. Pour moi, c'est un objet cinématographique absolument incroyable. Et non, je l'ai, juste, je ne je l'ai pas choisi ni lui, ni edward Demain-Argent, ni Beetlejuice, parce que même si je les adore, tout simplement parce que j'en parle déjà très souvent et que je me suis dit, <rire> autant saisir l'occasion de parler aussi un peu d'autres films que d'autres j'aime films. que j'aime avec elle, mais voilà que je mets moins en lumière.
0: <rire> à part les films qu'on a choisis, est-ce que tu as d'autres films comme ça euh, qui te viennent de euh, Winona rider
1: alors, j'ai un peu un plaisir coupable, ah. parce que là, je pense qu'on a, on a déjà cité mes préférés, tu vois, contre une nuit sur terre, Dracula, dormir en argent, tout ça j'ai un plaisir coupable, donc ce film euh, c'est un film d'horreur évidemment qui s'appelle Les âmes perdues avec Ben Chaplin dans le rôle principal, enfin il partage ouais. la tête d'affiche avec, euh, avec elle et, euh, et donc c'est un film euh, sorti en 2000 et donc en fait c'est un film d'horreur bah, un peu nul <rire> mais, comme moi j'ai souvent l'occasion d'en voir dans ma mmh. branche qui est euh, spécialement tournée vers les films d'horreur, euh, vraiment le film d'horreur de base un peu craignos, un peu cheap, une histoire de possession euh, du diable qui menace tout simplement d'Apocalypse, le monde et euh, et elle qui doit enquêter avec un flic, on va dire, euh, sur comment un peu déjouer ça. Mm-hmm. Et écoute, c'est vraiment pas terrible, mais moi, je peux pas <rire> m'empêcher d'avoir un grand plaisir à la voir dans un film d'horreur, mais vraiment qui est juste d'horreur, tu vois. Parce que autant ceux qu'on a cités, les films de genre qu'elle a fait, euh, à tendance horrifique ou épouvante, ouais, les films qu'on a cités, ils sont tous. Euh, ils jouent avec différents genres, tu vois, un peu fantastique, un peu épouvanté et tout, mais ils sont pas, genre, franchement, films d'horreur de base, en mode euh, frisson du samedi soir avec des potes, tu <rire> vois. Et euh, j'aime aussi ce cinéma-là, même si. <rire> Ça me style pas toujours aussi Kelly, et donc bah du coup là moi j'ai ce plaisir juste à la retrouver euh, elle avec toute l'esthétique gothique qu'elle charrie toujours avec elle tu vois dans ce genre de film et surtout qu'en plus le film est mauvais mais euh, mais elle elle est parfaite quoi. comme d'habitude elle est vraiment, elle est vraiment touchante donc euh, voilà j'avais envie de le citer quand même.
0: <rire> et justement euh, alors parce que depuis tout à l'heure on parle un peu vite fait de sa carrière, de ses films mais pour toi c'est quoi euh, les caractéristiques qui font qu'elle est vraiment unique Souvent parce que fin, quand je pense
1: au fait que c'est mon actrice préférée, que c'est mon idole et tout machin je me dis on pourrait facilement me dire ouais mais c'est juste parce que genre tu la trouves super belle et c'est vrai que je trouve que c'est la plus belle femme de tous les temps pour moi ça a toujours été genre (rire) la définition de la beauté même genre à chaque fois que je regarde un film avec elle je vois tous les détails de son visage et je me dis mais c'est tellement genre la perfection du type de beauté qui me touche enfin je sais pas pour moi il y a une évidence incroyable dans son visage et donc elle me fascine par ça certes mais en termes d'actrice aussi, en fait je la trouve très très étonnante parce qu'en fait je me dis, c'est mon actrice préférée mais tu vois un peu comme d'Edward de main d'argent, je dirais pas que c'est le plus grand film du monde même si c'est mon film préféré, bah elle je dirais pas que c'est la plus grande actrice du monde tu vois, euh, je pense pas que ce soit forcément la plus juste, la plus technique, c'est pas une Catherine Hepburn, c'est pas une Meryl Streep tu vois, mm-hmm. mais je trouve qu'elle, a, euh, que, qu'elle, est quand même, euh, qu'elle est quand même très très douée évidemment mais qu'en fait elle va chercher une justesse toujours parfois dans une sorte de décalage ou de fragilité ou de parfois de ton un peu affecté un peu surjoué comme dans certaines scènes de Dracula tu sais où elle fait vraiment un peu la, la princesse de conte un petit peu euh, bah ouais un petit peu surjoué un petit peu sur fragile un petit peu sur romantique ou alors parfois au contraire un peu euh, franchement gothique et, euh, et mystérieuse et en fait je trouve qu'elle est tellement touchante quand elle fait ça elle arrive à le faire avec tellement de sincérité même si tu sens un peu le jeu derrière tu vois que ça m'ouvre moins un univers et ça donne une dimension onirique tout de suite à ce qu'elle interprète que je trouve finalement euh, bah, fascinant même si c'est pas le jeu uniforme et euh, genre en mode euh, copie de premier élève de la classe mmh, tu vois mmh. euh, super propre qu'on peut avoir chez, chez certains autres acteurs elle a une telle patte que je trouve que ça fait toute la saveur de la chose et euh, ça passe aussi par sa voix qui est très particulière la ouais. manière dont elle interprète ses, ouais dont, dont elle emploie ses intonations puis tu vois donc je regardais euh, un peu l'un des films dont on va parler enfin les deux films d'ailleurs dont on va parler euh, ces jours-ci et ce qui est vraiment Étonnant aussi, c'est qu'elle a beau avoir ce côté princesse Disney avec un physique de biche, de petite biche fragile, tu vois, et ce côté effectivement mystérieux, gothique et tout, elle a aussi vraiment un potentiel comique et elle aime aller dans euh, les personnages où il faut faire un peu le guignol, tu mmh, vois, et un mmh. peu casser son image, et du coup elle a cette espèce d'équilibre où, bah, en fait, qui est hyper charmant, qui est étonnant et hyper charmant pour euh, ce profil
0: d'actrice. Ouais, ouais, je, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a... Là, parce que là, du coup, j'ai, j'ai rematé pas mal de films, et ce qui m'a marqué, et j'avais un petit peu oublié, c'est sa voix, comme tu dis. Elle a vraiment... Euh, mm. C'est vraiment une signature particulière. Elle a, elle a ouais. des façons de prononcer certains mots. Euh, et, euh, ouais, et ça donne tout de suite un caractère à ses personnages euh, assez, ouais. assez fort Et euh, ouais moi, je trouve qu'il y a, il y a aussi... Alors, comme tu dis, euh, il y a peut-être de temps en temps un côté un petit peu... Pff, je ne sais pas si c'est euh, too much ou un petit peu à côté, mais... Il y a quand même une, une grande sincérité, je trouve, qui ressort de son jeu. Oui, mmh.
1: Non mais absolument. Mais d'ailleurs, je pense que c'est une meuf... Alors, évidemment, je ne l'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais discuté de ça avec elle, mais euh, peut-être un jour. <rire> euh, c'est, je, je pense que c'est une meuf qui est vraiment très appliquée dans son travail, qui a envie de très, très bien faire. Et pour ça, je pense qu'elle bosse vraiment. Et que donc, elle, trava- elle, elle fournit évidemment un très bon travail. Mais c'est juste ce truc en plus qu'elle apporte qui est une... ouais moi je je sais pas comment le décrire autrement qu'une sorte de décalage tu vois encore une fois c'est pas un manque mmh, de sincérité mmh. c'est juste une, une originalité dans la manière qu'elle a euh, d'interpréter les choses ou alors ouais de côté effectivement un peu too much mais pas moins sincère pour autant quoi et ça touche d'autant plus même si c'est pas transparent même si c'est pas complètement ouais uniforme voilà comme jeu parce qu'effectivement c'est pas euh, parfait c'est justement ces imperfections qui vont venir rajouter bah, bah, de l'émotion aussi mmh. et euh, voilà je trouve ça étonnant
0: alors tu l'as dit euh à partir de la fin des années 90, ça devient un peu compliqué, euh, mais en, c'était une, une grosse star dans les années 90, hein, dès la fin des ouais. années 80, euh, donc ça veut dire qu'elle a quand même réussi à toucher euh, pas mal de monde. Oh oui, oui. Non, mais complètement, mais après ça a été aussi compliqué pour elle,
1: tu vois, parce que elle raconte souvent qu'elle a plutôt mal vécu sa scolarité parce qu'elle était introvertie, elle se sentait pas à l'aise avec les autres élèves, elle a vite été victime de bullying, enfin comment dire en français, mais, enfin de harcèlement, tu vois. Mmh. De... Et que en fait, quand elle a commencé en plus à apparaître dans des films, c'était d'autant moins facile, elle supportait très mal le double regard de genre... Euh... T'es pas comme nous. Et en plus, on t'a vu à la télé, on peut doublement sous de ta gueule, tu vois. Enfin, bon, mmh. c'est, parce que les gens sont cons à cet âge-là. Enfin, pas qu'à cet âge-là, d'ailleurs. Et qu'ils te prendraient n'importe quel principe pour t'afficher, tu vois. Bah là, euh, voilà. Et donc, elle l'a extrêmement mal vécu. Elle s'est même fait frapper, parfois. Et donc, en fait, je pense que, on oublie parfois à quel point elle était vraiment jeune quand ça lui est tombé dessus, la célébrité. Ouais. Et à quel point, en fait, elle a été, euh, elle a été surmédiatisée à l'époque. Elle était vraiment, enfin, je pense que sa vie, c'était assez invivable. Sa relation euh, avec euh, The infamous euh, Johnny Depp C'est pareil apparemment c'était l'enfer comme période Alors ah Pourtant à cause de son euh, il,
0: il paraît que c'est un mec génial On m'a dit moi récemment
1: ah tu parles, parles <rire> quelle horreur <rire> Mais euh, cela dit Elle, elle, euh, non, euh, bon alors C'est vrai qu'en euh, se sont tombée dans les ragots Elle a quand même demandé, elle a, elle a fait toutes les démarches Nécessaires pour que son témoignage ne puisse pas être Utilisé en faveur de Johnny Depp je crois Mais, euh, mais malgré tout elle n'a jamais dit frontalement Du mal de lui tu vois mm-hmm. euh, Donc ok, ça, fin, de toute manière ça me regarde pas plus que ça Mais euh, c'est toujours est-il que leur relation Était hyper médiatisée et qu'ils étaient Tout le temps poursuivis par les paparazzi à l'époque Et je pense que quand t'es aussi jeune t'es en train de te construire ouais. Déjà t'as ce truc très particulier D'avoir ton image qui est dédoublée à l'écran et qui est en train de se construire à travers d'autres personnages dans le regard d'inconnus. Et en plus, il y a ta vie privée qui est sans cesse sous le feu des projecteurs. Je pense que ça rend barge, en fait. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est pas étonnant. En plus, je pense que c'est enfin c'est une nana dont on sent, et elle, elle le dit d'ailleurs, il me semble plus ou moins qu'elle a jamais eu une santé ni physique ni psychologique forcément en béton, tu vois. Et ça m'étonne pas qu'elle ait vrillé à la fin des années 90 et que sous mes doc, elle se soit barrée de ce magasin avec des vêtements sans les payer, tu vois. Enfin, mm. je pense qu'elle a vrillé un peu, mais en même temps, qui ne vrille pas dans ces conditions, quoi. Écoute, je. Je pense qu'on a
0: fait le tour. Est-ce que c'est bon pour toi On attaque les films Eh bah ben, au revoir. Ah oui, non, oui, d'accord. <rire> Allez, à toi, l'honneur. On commence par quoi Exposez votre proposition. C'est parti. Alors Judith, quel film as-tu choisi pour nous parler de Winona Ryder
1: Alors, euh, j'ai choisi Les quatre filles du Dr. March qui est l'adaptation qui date de 1994, j'avais deux ans euh, réalisée <rire> par euh, la réalisatrice et productrice Gillian Armstrong qui est australienne euh, Gillian, Gillian peut-être, j'ai toujours peur de mal le dire et qui donc euh, tout simplement adapte le roman de Louisa May Alcott qui, donc, qui est un, un roman ultra célèbre dans la culture anglophone qui a été adapté un certain nombre de fois au cinéma euh, mm son personnage a été interprété par une myriade d'actrices et donc il a aussi été euh, adapté il y a quelques années là, avec euh, Sir C. Ronan euh, dans le rôle de Joe March mm. et d'ailleurs cette nouvelle adaptation du coup c'est la première adaptation je crois ciné depuis celle avec Winona Ryder et c'est vrai que du coup maintenant les gens se réfèrent énormément à celle-là qui est bien hein. mais euh, moi je suis tellement attachée à celle de 94 que bon je <rire> suis toujours un peu en mode non mais les gars n'oubliez pas, <rire> pas version, que cette version qui était quand même conf.
0: Ah je l'ai pas vue euh... la dernière je l'ai pas vu donc je sais pas trop euh, ce qu'elle vaut
1: ouais bah en fait moi enfin c'est, c'est un... je suis pas sûre d'avoir réussi à l'apprécier comme je l'aurais apprécié si j'avais pas vu le film de 94 ce qui est stupide hein, parce que évidemment c'est une œuvre différente même si elle adapte le même roman l'approche est différente la mise en scène est différente la, la narration surtout est très différente et puis le casting interprète aussi les personnages de manière différente Mais quand même, tu vois, il y a plein de trucs où je me disais, oh, cette scène-là, elle est quand même moins réussie, (rire) ou alors, ah, ça, c'est réussi, mais c'est pas comme ça que je voyais les choses. Enfin bon, c'est, bref, j'ai un rapport trop intime avec euh, la version de 94, tu vois, pour avoir réussi à apprécier euh, la dernière version euh, comme il se doit. Ce qui est bête, parce que formellement, je voyais bien qu'elle était bien, mais. J'ai <rire> pas réussi, enfin voilà. Mais bon, bref. Et donc, si tu veux que je résume un peu l'histoire, peut-être. Ouais vas-y, vas-y. Donc en fait, ça s'appelle les quatre filles Dr March en français, en anglais ça s'appelle Little Women. Et en fait, le Dr March on ne le voit jamais. C'est l'histoire effectivement de sa famille. Enfin, on le voit presque jamais.
0: Bah, même quand il revient, il est pas là. Hein. C'est ça qui est. C'est assez ouf aussi ça. <rire> oui,
1: c'est vrai. Oui, oui. Euh, il est re tout de suite pas là. Ensuite, <rire> mais euh, ouais. euh, donc ces quatre filles, donc à l'époque de la guerre de Sécession, qui vivent avec leur mère. Donc la famille des March qui a eu à une époque de la richesse et de la considération. On va dire, d'ailleurs, elles ont toujours une vieille tante qui est riche mais elles, par contre, elles, elles ont un, un niveau de vie très pauvre, voilà, elles font comme elles peuvent le temps que leur père est à la guerre sur le front, donc elles ont des nouvelles très très rarement et donc c'est un peu bah voilà, comment on joint les deux bouts et comment se construisent ces personnalités de quatre jeunes filles avec les règles de l'époque. Donc on a la plus grande, Meg, qui est un peu forcément c'est l'aînée Donc elle a la place de celle qui doit se marier, qui doit faire bonne figure en société. Ensuite on a jo, donc qui est joué par Winona Ryder et qui est plus ou moins le personnage principal, qui est celui dans lequel l'autrice du roman se reconnaissait le plus. Enfin c'était vraiment un, un livre sur elle, c'était quasiment autobiographique. Et donc elle, c'est une, une, femme, enfin, une jeune femme qui a un vrai désir d'indépendance, qui veut écrire des romans d'aventure, mais à une époque où les femmes se font pas publier ou pas pour autre chose que pour des histoires à l'eau de rose donc c'est compliqué, elle écrit la nuit elle fait du théâtre avec ses sœurs dans leur grenier euh, elle rêve de tout et n'importe quoi enfin elle rêve surtout d'aventure <rire> ensuite il y a Beth qui est vraiment la, la fille la plus sage qui est très en retrait qui elle n'a pas d'autre ambition que celle de passer des moments doux à la maison en famille et la petite sœur Amy qui est vraiment euh, qui a un côté un peu petite peste mais bon euh, voilà qui elle rêve à des rêves de princesse, voudrait être mmh. riche voudrait euh, plaire à tous les garçons voilà et elle se dit d'amitié avec le voisin Théodore Laurence surnommé Laurie
0: joué par Christian Bale
1: voilà tout à fait, oui alors j'ai pas fait le casting mais alors oui. il y a un casting incroyable dans la version de 94 leur mère est jouée par Susan Sarandon ouais. Meg, l'aînée, est jouée par Trini Alvarado donc qui est la, la, la jeune femme qu'on voit dans Fantôme contre Fantôme mm. qui est un super film avec Michael J. Fox donc ensuite Joe c'est Ryder. Beth c'est Claire Daines donc mm. euh, la Juliette de Roméo plus Juliette et de plein d'autres rôles mm-hmm. et Amy c'est la très jeune Kirsten Stewart euh, Excusez-moi, j'ai fait la faute qu'il fallait pas faire. C'est la très jeune Kirsten Dunst. Ouais. Mon Dieu.
0: c'est ça, <rire> et, pour... et voilà, Laurie, c'est Christian Bale. Et euh, ouais, enfin, c'est Kirsten Dunst pour la première partie du film, parce qu'après il y a un petit bond dans le temps et C'est y a, y a, Samantha Matisse. Samantha ouais. Mathis, même si euh, bah du coup, enfin, elle a moins de choses à jouer, hein, la, Samantha que <rire> que Kirsten, mais. Oui,
1: d'ailleurs, cette bascule dans le film, c'est un des trucs euh, avec lequel j'ai, enfin, comment dire, j'ai pas tellement de mal d'un point de vue formel, mais euh, j'ai du mal euh, sentimentalement parlant, on va dire, parce que je me suis toujours énormément identifiée, et principalement via ce film, au personnage de Joe March. joué par Will Rider, c'est vraiment un personnage dans lequel, euh, d'ailleurs je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens disant la même chose, mais c'est un personnage dans lequel je me retrouvais énormément, et en fait il y a cette bascule dans le film, il y a un saut dans le temps de 4 ans, où euh, toute leur vie change et en fait moi, euh, à l'âge que j'avais qui était celui, enfin euh, l'âge auquel j'ai le plus vu le film en boucle j'avais l'âge qu'a Jo dans le film, plus ou moins ouais, plus ou moins, et en fait elle a cette transition, et donc cette ellipse dans le temps où on sent que ce qui est douloureux c'est de voir les choses changer, que même si on peut aller vers une forme de vie plus adulte, c'est dur de dire dire adieu à son adolescence et à ses habitudes d'enfance mmh. et à son petit noyau familial son cocon ouais. familial, ses relations accessoires et tout et moi j'ai eu beaucoup de mal avec cette transition aussi et du coup c'était à la fois euh, pédagogique pour moi mais aussi cruel de l'avoir représenté à l'écran et j'étais très très attachée à la première moitié du film <rire> et la deuxième moitié du film j'avais plus de mal, c'était pénible à voir pour moi euh, mais vraiment d'un point de vue sentimental parce qu'elle est très bien aussi mais donc du coup et le changement de casting de Kirsten Dunst à euh, Samantha Matisse c'est un peu genre
0: ouais bon admettons c'est un peu rude ouais, mais c'est euh, ça. Et pas, contre sa mais, mais voilà. en fait il y a un truc c'est qu'ils mettent 4 ans plus tard moi, j'ai mis un petit temps avant de comprendre que Samantha Matisse ait joué Amy, quoi. Parce que, ah oui. elle, déjà, elle n'a pas l'air d'avoir 4 ans de plus que, <rire> que Kirsten Dust. Et puis, euh, ouais, du coup, le personnage, il est tellement en retrait par rapport à, à la première partie. Euh, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Oui, moi, c'est... oui
1: c'est vrai qu'elle n'a pas du tout l'air de faire que 4 ans de plus, <rire> c'est clair. Euh,
0: mais. Euh... Mm-hmm.
1: Ouais, pour, pourtant, si elle se trouve, c'était le cas. Parce que c'est un, un âge auquel on grandit très vite. Mais mm. bon, quand même, ça m'étonnerait. Mais oui, après, ça, c'est toujours un peu. Alors voilà, je trouve le film excellent, bien sûr. Mais c'est toujours un peu le risque des élites et des grosses ellipses dans les films c'est que tu risques de laisser un, un bout de tes spectateurs sur le carreau parce mmh. que euh, c'est pas qu'on, même pas toujours spécialement qu'on comprend pas mais c'est juste que émotionnellement il y a pas un suivi tu vois alors en plus si tu changes la tête des gens et tu dis parfois c'est un peu facile tu te dis bon j'ai l'impression d'avoir un peu tout dit là que j'arrive un petit peu dans une impasse donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre l'histoire beaucoup plus tard comme ça ça t'évite plein plein de problèmes de narration sauf que bon bah c'est pas efficace pareil tu vois donc euh...
0: <rire> t'as dit un truc marrant enfin je, non, c'était c'est pas, marrant, c'est pas le bon J'en terme. J'en beaucoup, mais... je suis très drôle. <rire> c'est vrai. <rire> non, euh, tu disais que tu étais euh, vachement euh, reconnu dans Joe. Ouais. Et en fait, moi, il y, y a un truc que j'ai trouvé dans le film qui m'a fait un peu penser à, à la mécanique de certains mangas ou animés où as euh, beaucoup de personnages comme ça et où chacun, tu vois, a son caractère et ce qui fait que tout le monde peut se reconnaître, tu vois, dans un personnage. Tu vois ce que je veux dire, un peu, mmh, ce, ce, cette ouais. mécanique-là Et du coup, je trouvais ça assez marrant. Alors, tu as fait un petit peu le, le tour tout à l'heure, euh, effectivement, de chaque personnage et, et de leurs euh, caractéristiques. Et je trouve que c'est vraiment marrant, ce, ce côté-là. Et alors, euh, bon, toi, tu t'es retrouvé dans Joe, mais je pense que tu as plein de personnes qui sont retrouvées dans d'autres euh, personnages. Et je trouve même ça un petit peu bizarre que des sœurs soient aussi différentes. Mais peut-être que bon. Euh... C'est
1: marrant ce que tu dis, parce que à la fois, je pense que c'est vrai, et en même temps, comme Joe c'est quand même le personnage le plus développé et le plus intéressant, je pense que on a aussi naturellement tendance à vouloir enfin, d- davantage se trouver euh, de points communs avec elle, tu vois, euh, c'est un peu normal quand on voit le personnage principal d'un film mais c'est rigolo parce que ma sœur aime beaucoup ce film aussi, elle l'a beaucoup vu, ma sœur Raphaël, et en fait, moi je, vraiment, quand je vois ce film, je me dis mais genre, Joe c'est 100% moi et ma sœur c'est 100% Amy, tu vois, vraiment le côté... Alors en tout cas, Amy c'est les côtés les plus énervants de ma sœur, on va dire et, euh, et ma sœur c'est ma petite sœur, donc ça collait mais ma sœur, elle elle s'identifie tout à fait à Joe et et parfois, même si je suis sa grande sœur, elle trouve que moi, je ressemble à Amy et que je suis chiante pareil tu vois. <rire> donc, euh, donc voilà, parfois, on peut être persuadé d'être dans le vrai et, en fait, une autre personne euh, aura l'impression inverse,
0: euh, voilà, quoi. Et puis, et bah, du coup, euh, ce qui est important dans toute cette histoire, c'est que euh, on est dans un monde de femmes, en fait. Comme tu l'as dit, euh, le, le docteur Marche, il est parti à la guerre, on le voit quasiment pas, même quand il revient, euh, franchement, il est, il est pas là, en fait. <rire> et du coup, il y a aussi un personnage qui est vachement important et qui permet aussi je pense à toutes ces filles d'avoir euh, bah, de la personnalité et, et du caractère c'est la mère ouais. qui est vraiment une femme euh, à part elle rentre pas dans les canons euh, je pense euh, du 19e siècle elle a un côté euh, plutôt moderne c'est un peu ah bah ouais. j'ai, j'ai vu une, une critique qui disait que c'était euh, la vision du féminisme qu'on avait au 19e siècle
1: quoi. oui non mais oui c'est moi il y a une scène que j'aime beaucoup où en fait elle est avec Meg elle porte des bûches là euh, elle ramène du bois pour le feu en plein hiver et elle croise euh, du coup dans le jardin Laurie qui est en train de jouer euh, donc Laurie c'est le voisin je par pas que Bale qui est en train de s'amuser avec Joe avec Amy et avec Beth et donc il y a le précepteur de Laurie qui est donc là pour lui faire son éducation puis y a un monsieur tout bien tout propre sur lui qui est joué par Eric Stolz et qui lui est, a l'air plus attaché on va dire aux traditions, enfin qui est en mode oh là là on court pas, on crie pas, machin machin et au moment où euh, la mère, enfin Suzanne Sarandon et Meg arrivent, il les salue bien sûr euh, et puis lui il lui dit dites donc euh, votre fille elles sont enfin euh, vos filles sont quand même très énergiques et elle dit oui effectivement euh, mais vous savez moi je pense que en fait les femmes et les hommes sont pas différents elles ont même besoin d'aventure et de s'exprimer physiquement et de dépenser de l'énergie c'est juste que voilà on vit dans une société où euh, en gros on n'a pas le droit de l'ouvrir et qu'on est maintenu dans cet état de faiblesse par nos corsets et tout puis là elle s'arrête en se rendant compte qu'elle est allée enfin euh, que du coup le mec en face c'est un peu genre euh, ok je m'attendais pas à ça et sa fille après qui lui dit franchement maman j'aimerais que tu arrêtes de parler de corsets à tout le monde <rire> et finalement même sa fille est un peu pour le moment un peu moins féminine que sa mère
0: Surtout que Meg euh, c'est la plus... Euh ah, je sais pas si on peut dire rangé, mais en tout cas la, plus, oui. la ce côté un peu sérieux quoi.
1: La plus conforme quoi, oui. oui conforme,
0: oui. allez, c'est un bon terme ouais.
1: <rire> mais du coup ouais, ouais le personnage de la mère, et que, moi je reviens juste un peu vas-y, sur vas-y, elle, vas-y, parce que c'est vrai qu'on en, on la mentionne trois rarement mais l'interprétation de Susan Sarandon je la trouve magnifique, je la trouve d'une justesse. Je trouve que c'est vraiment un choix de casting absolument parfait pour ce rôle quoi. Elle est elle est touchante, elle est chaleureuse, elle est douce et en même temps tu sens vraiment la femme qui bouillonne. T'as une min- une petite révolution en elle tu vois qui est passionnée, qui donnerait tout pour ses filles mais aussi pour bah pour leur éducation et bref oui je trouve ça hyper intéressant que ce personnage ne soit pas juste un personnage un peu effacé, absent de mère comme souvent, un peu en mode bon un background histoire de dire euh, qu'elles ont une adulte au dessus d'elle tu vois mais euh, qui est vraiment là et qui a de vraies idées et on comprend, en fait, si tu veux, les différents caractères de ces filles et surtout celui de Jo quand tu te dis qu'elle a été élevée par cette femme-là. Quoi.
0: Ouais, effectivement, elle a souvent des mots pour ses filles euh, qu'elle préfère qu'elle fasse un mariage d'amour. Elle dit ça à un moment à Meg. Elle dit aussi que c'est important qu'elles aient de la personnalité. Il euh, mmh. et, et y a plein de choses comme ça euh, Ou même quand euh, Amy euh, revient de l'école et qu'elle s'est fait euh, frapper euh, par son maître... Euh euh, tout de suite, elle, elle elle retire de l'école parce qu'elle trouve ça inadmissible.
1: Parce qu'en plus, Amy dit à ce moment-là que le maître d'école lui a dit que c'était aussi utile d'éduquer une femme que d'éduquer un chat. Mmh. Et du coup, euh, ça forcément, c'est quelque chose que le, enfin un discours que la mère ne supporte pas et euh, c'est chouette de représenter ça et... Putain, je, je voulais revenir sur un truc là-dessus je ne sais plus ce que je voulais dire mais en tout cas oui c'est chouette de représenter <rire> ce genre de personnage
0: <rire> ça va te revenir <rire> et mmh. c'est vrai qu'on a aussi euh, globalement, euh, bon alors c'est le 19ème hein, on l'a dit, et qui a donc euh, Marmie comme les filles l'appellent euh, c'est, c'est ouais. joué, bon <rire> mais elles sont globalement, on se rend compte dans un monde bah, déjà qui est un peu euh, bloqué par euh, le côté euh, social donc tu l'as dit tout à l'heure, la famille euh, elle avait perdu euh, de la richesse, etc. Euh, mais c'est aussi un monde qui est énormément dominé par les hommes. Donc euh, c'est vraiment une famille qui se retrouve à part, à la fois dominée euh, parce qu'elle est devenue pauvre, à la fois dominée parce qu'actuellement elle est composée que de femmes, et pourtant, euh, voilà, ouais, Marmi, elle arrive à faire en sorte que tout le monde ait la tête haute.
1: Oui, mais en fait, d'ailleurs, ça me rappelle en fait, ce que je voulais dire juste avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se doute que pour une famille à l'époque, avoir quatre enfants à charge et quatre enfants qui sont des femmes... C'est pas facile parce que du coup c'est que des personnes qui va falloir marier, on nous parle pas d'histoire de dot dans la famille mais je suppose qu'à l'époque ça se pratiquait, tu vois. C'est des nanas euh, à la fois on veut qu'elles fassent des mariages d'amour, enfin leurs mères veulent qu'elles fassent des mariages d'amour et en même temps, elles elles vivent dans la pauvreté, c'est normal qu'elles rêvent de pouvoir euh, faire un mariage qui leur euh, apporte une vie un peu plus confortable. Et donc en fait, on se doute que c'est pas facile d'avoir quatre filles à l'époque et de pas avoir de fils pour alimenter un peu la famille parce que ça se faisait un peu comme ça malheureusement. Et pourtant à aucun moment ni la mère ni le père pour le peu qu'on le voit ou le peu qu'il écrit ne font ressentir ça comme un poids, tu vois. C'est vraiment, on s'en doute parce qu'on nous montre le modèle de société dans lequel elles vivent, mais à aucun moment il y a le moindre mépris ou le moindre regret exprimé par le per- les personnages des parents envers le fait d'avoir quatre filles. Et en fait, tout est toujours fait pour les tirer vers le haut et qu'elles se tirent vers le haut les unes les autres. Et je trouve ça assez beau comme manière de le représenter hein, et assez subtil pour le coup. Pas misérabiliste et c'est d'autant plus touchant je trouve c'est marrant parce que du coup l'histoire tient vraiment à leur psychologie à elle et à la, la manière dont on faut les suivre et leurs actions, leurs choix et pourtant c'est vrai que autour d'elle à part le personnage de la vieille tante peut-être on sent si tu veux que par exemple le destin de Laurie le voisin il, est, il va être beaucoup moins compliqué alors bien sûr il est d'une famille plus riche donc voilà mais aussi parce que lui il vit pas qu'avec sa mère il vit avec son oncle qui est riche, il a son précepteur euh, et on sent effectivement et puis après le, le, le destin littéraire de Joe aussi tu vois, mm-hmm. et il se fait en fonction de ce que les, les hommes autour d'elle disent parce que voilà en plus dans la deuxième partie du film il y a le personnage de ce professeur euh, qui va devenir son love interest qui va servir un peu de mentor un peu de pigmalion et malgré tout il y a toujours cet aspect de voilà, euh, elles doivent quand même un peu en passer par le filtre des hommes on va dire pour au mieux s'insérer dans la société. Mmh. Mais d'où que c'est d'autant plus important à côté de les, de les représenter avec des caractères forts et, et intéressants.
0: Et d'ailleurs, son premier article qui sera publié elle va le signer sous le nom de Joseph euh, Marche. Je pense que beaucoup de femmes ont fait ça oui, hein, oui, à oui. l'époque d'ailleurs. Et euh, ouais, c'est ce que tu disais, c'est la famille entre elles, elle est vraiment soudée. La mère est vraiment ultra positive. Euh, et c'est vrai que toutes les remarques un petit peu négatives, on les entend euh, par euh, des personnes extérieures à la famille, soit quand ils sont mmh. en soirée et qui sont derrière un rideau, on entend dire oh bah ce mariage là, ce sera la meilleure chose qui pourra arriver euh, à la famille Marche, ouais. ou des choses comme ça, etc. Et donc on se rend compte que c'est extérieur à la famille que la famille est vraiment soudée et qu'il euh, y a quand même toute cette pression qui est sur les épaules euh, bah, principalement de la mère du coup
1: je vais te dire, je sais pas si les choses ont tellement, <rire> tellement changé maintenant aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y a aussi un peu le côté, tu vois c'est sous-entendu mais le côté qu'elle vivent dans un, une petite ville où finalement bah, tout le monde connaît tout le monde tu vois et euh, tout le monde connaît un peu l'histoire de chaque famille et tout le monde est capable de dire effectivement ce serait intéressant pour telle ou telle personne de faire tel ou tel mariage mais c'est pas un film là-dessus non plus, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que tout ça est, est très bien représenté en filigrane et en trame de fond, mais c'est pas le sujet du film non plus, et je trouve ça assez intéressant comme équilibre, ça n'a pas pour vocation de faire un tableau de la société de l'époque mais ça le fait quand même avec pour but principal de présenter le parcours des filles. Il y
0: a ce côté qui est un, un poil balourd je trouve euh, alors que c'est, c'est un sujet qui a... Allez <rire> Mais c'est un sujet qui est intéressant mais je trouve que c'est amené de façon un peu balourde c'est quand justement c'est dans la deuxième partie, quand Jo elle est partie à New York est-ce qu'elle se retrouve dans un cercle de discussion avec des hommes et qu'ils abordent le vote de la mmh. femme, je trouve que c'est oui. bah évidemment c'est important et ça va avec tous les thèmes qui sont abordés mais je trouve que c'est un peu pâteau la façon dont c'est amené.
1: Peut-être, peut-être. Après, ouais. Ça, tu vois, je pense que c'est le genre de scène. Je sais pas ce que j'en penserais si je la découvrais aujourd'hui avec un regard neuf. Mmh. En plus, aujourd'hui aussi, où quand même la question des, des droits des femmes est spécialement remise sur la table et où on en parle beaucoup plus, mais j'ai pas l'impression... Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai découvert ce film jeune ado, j'étais pas du tout assez, enfin, aussi rompu à ce genre de discours et de scène et tout. Donc moi, je ne pouvais que bouillir avec le personnage et... Euh, Être trop contente qu'elle le réponde, tu vois. Bah Moi, j'ai gardé cet attachement à ce genre de parcours et à à, à ces scènes-là dans le film. Donc, objectivement, je ne saurais pas quoi en dire exactement (rire) aujourd'hui. Pour moi, c'est toujours fort pareil, mais je peux comprendre.
0: Et alors, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, et justement, par rapport à ces thèmes-là, bon, je n'ai pas lu le livre, hein, mais bon, j'imagine que c'est quand même un peu en filigrane aussi dans tout le livre. Par rapport au, au film de 2019, est-ce que tous ces thèmes-là, un peu autour euh, bah, du féminisme, de la place des femmes, euh, ils sont abordés aussi de façon aussi euh, importante ou c'est un peu plus mis de côté Parce que, excuse-moi, je fais une question un peu longue. Ouais, hein <rire> Mais euh, les, les, les films d'avant, euh, je crois qu'il y en a eu un dans les années 40 et années 50-60, c'était plus vraiment des films qui étaient tournés pour les petites filles, euh, plus des films enfantins, entre guillemets. Alors que là, justement, euh, Armstrong, elle va quand même prendre les thèmes au sérieux et vraiment quand même parler de ça quoi.
1: Oui, alors du, attends du coup, et que, moi, tu me poses, de, tu me demandes si dans la version de 2019 c'est le cas aussi.
0: <rire> oui, oui, ma question était beaucoup trop longue, oui, c'est ça. <rire> non, t'inquiète, okay, okay. Non, en fait, c'est, c'est ça, c'est est-ce que le film de 2019 et le livre aussi euh, abordent autant les, ces thèmes-là ou est-ce que Armstrong, elle a essayé de le plus développer dans le film
1: Alors, je t'avoue que le livre, je l'ai lu il y a un peu trop longtemps, donc mm-hmm. je pense qu'il y a cet aspect... Je peux pas te répondre de manière sûre et certaine qu'il y a un dialogue aussi frontal que euh, Joe sur le vote des femmes ou euh, la mère sur les corsets que dans le film, mais ça m'étonnerait pas parce que c'est quand même l'histoire d'une autrice qui raconte un peu sa propre histoire et la manière dont elle a dû se battre pour pouvoir devenir autrice, tu vois. Donc euh, ça m'étonnerait pas parce que c'est un peu inhérent, si tu veux, au mmh. principe même de cette œuvre. Mais je peux plus te ressortir des exemples précis, tu vois, qui mmh. prouveront que c'est le cas. Les vieux films, c'est vrai qu'ils n'étaient pas toujours spécialement traités sous ce spectre-là, où parfois on a des, surtout dans la version où Joe est jouée par June Allison, où elle est un petit peu caricaturale en mode un petit peu genre je marche en coille et je parle comme ça tu vois un peu comme si j'avais un swing-gum dans la, go- la bouche tout le temps ou tu vois c'est pas juste une femme euh, une femme avec un fort caractère un peu libre d'esprit elle est vraiment un peu dans la caricature euh, bon et c'est vrai que du coup il y a un côté plus enfant puis on, on axe vraiment aussi sur le côté genre euh, image très de carte postale technicolore en mode oh, c'est Noël il y a de la neige dehors et euh, bien sûr il y a un côté très film de Noël aussi dans la version de 94 dans la première moitié du film mais on est moins sur euh, il faut absolument représenter un tout petit quotidien tout mignon tout joli tu vois et la version 2019 est beaucoup moins là-dessus aussi quand même. c'est pareil, je me rappelle plus si on a des discours féministes aussi frontaux, mais je crois, il me semble que c'est notamment le personnage d'Amy qui a quand même une scène dans laquelle elle défend son bout de gras de manière assez enfin euh, très bien interprétée par Florence Pugh et le film est très frais par sa narration, par son montage et donc euh, c'est pareil, j'ai pas d'exemple de dialogue, tu vois très précis en tête mais euh, en plus il est réalisé par une femme Greta Gerwig. Euh, voilà, j'ai pas forcément tous les exemples de dialogue en tête non plus mais pour moi ouais, voilà, il a aussi quand même une vision assez fraîche de la chose et euh, les dialogues que Florence Pugh et Sir Cheronan, donc euh, respectivement Amy et Joe ont avec le personnage de Timothée Chalamet qui joue Laurie, pour moi aussi ont aussi cette tendance là, sont peut-être juste un peu moins entre guillemets balours comme tu dirais, mais <rire> euh, sont quand même présents, mais je pense que c'est vraiment inhérent à l'œuvre et à sa genèse.
0: Écoute euh, j'ai l'impression qu'on a pas mal discuté du film euh, est-ce que tu veux mm-hmm. passer au suivant tu veux rajouter un petit truc Ah je vois tellement toujours envie de rajouter des
1: trucs <rire> mais euh, non, j'ai, j'ai juste toujours vraiment envie de Crier mon amour pour... euh... Ah si, je voulais dire esthétiquement ce film me touche énormément ah si pardon il y a encore des trucs que je veux dire par vas-y, vas-y. je vais essayer de re- recouper ça sous le spectre de l'esthétique du film c'est un film d'ailleurs qui est produit par Denise Dinovi qui était la, partenaire, la, la productrice partenaire des films de Tim Burton à l'époque et qui, bah, qui voilà, écoutez, produit de beaux films les costumes sont de Colleen Atwood qui est donc aussi la costumière de Tim Burton et qui là du coup dans un style moins fantastique moins gothique fait quand même aussi de magnifiques costumes même si c'est mmh. plus non, historiquement les, effectivement, exact effectivement les costumes
0: dire. sont vraiment euh, vraiment très très bien Ouais, c'est clair
1: voilà exactement la musique de Thomas Newman est magnifique Thomas Newman qui a aussi composé une musique assez semblable mais aussi très très belle pour le film Thomas de verte. et c'est pas étonnant parce que c'est deux films qui ont vraiment un esprit assez commun qui sont aussi empreints de féminisme et de ce que c'est que le quotidien des femmes à une certaine époque et euh, bah, qui sont très très beaux chacun dans leur style et en fait l'image du film je la trouve superbe parce qu'il y a, il y a ce côté effectivement euh, euh, joli quotidien, euh, la petite famille cosy euh, dans une maison d'Amérique euh, de l'époque où tout le monde se serre les coudes et une famille unie et en même temps bah, aussi c'est dur, toute la misère qui va avec et en fait pour moi ça me fait toujours penser au tableau de Norman Rockwell, je trouve qu'on dirait vraiment genre un tableau de Norman Rockwell animé quoi, donc Norman Rockwell qui est un, un très célèbre peintre américain qui a inspiré beaucoup de films et de réalisateurs et de réalisatrices et j'ai toujours adoré ses peintures que j'ai toujours trouvées extrêmement touchantes et là je trouve qu'on est on a la même... Euh, représentation en termes d'univers chaleureux et euh, comment on va trouver justement de la joie et de l'amour dans un milieu qui le permet pas toujours ou qui est pas toujours évident mais au sein d'une famille euh, aimante voilà, et Norman Rockwell est toujours très attaché à, à représenter ça. Et je dis souvent, parce que fin, du coup, ça me permet aussi de parler un peu, même si c'est un peu éloigné, mais de Sampé, qui malheureusement vient de nous quitter, mais qui était un magnifique illustrateur. Et si vous voyez les dessins de Sampé, enfin si les gens qui nous écoutent voient les, voient les dessins de Sampé, en fait, moi j'ai toujours trouvé que Norman Rockwell, c'était un Sampé, mais version réaliste euh, photographique, quoi. On va dire, et Amérique de ces années-là. Et je trouve en fait que c'est ce que le film fait aussi à cette esthétique extrêmement touchante qui n'oublie pas de parler de la cruauté du monde mais qui a toujours un regard extrêmement bienveillant et optimiste sur le monde et bah, je trouve ça très beau.
0: <rire> voilà. Voilà, très bien. Il euh, y a peut-être un, un petit truc là que, que je pourrais rajouter par rapport euh, à We Don't A Rider. Mm-hmm. C'est qu'en fait c'était un film qui a mis beaucoup de temps à se faire euh, parce qu'il y avait déjà un projet dans les années 80. Début 90 aussi, et puis finalement, euh, les producteurs ils se disaient que faire un film avec autant de femmes ça valait pas le couple, ça allait intéresser personne. Voilà. Et en fait, euh, on en a parlé tout à l'heure. C'est le côté Bankable euh, à l'époque, donc le film est sorti en 94. C'est le côté Bankable de Winona Ryder qui a permis au film de se faire. Et euh, oui. les producteurs ont dit OK, mais du coup, il euh, y a Winona Ryder dedans.
1: C'est ça, mais en fait, c'est une époque, tu vois, où, où elle, a effi- elle avait effectivement beaucoup de pouvoir. Hein, mais tu vois, euh, Dracula qui s'est fait deux ans avant, enfin qui était sorti en tout cas au cinéma deux ans avant, euh, c'est pareil. Euh, on lui a fait. Pa- c'est elle qui a eu le script en premier. C'est elle qui a choisi le réalisateur. Tu vois, c'est elle qui a dit OK, ce truc m'intéresse. C'est si je peux le proposer à Coppola tu vois et je crois qu'elle avait aussi son mot à dire sur son partenaire à l'écran je suis pas sûre mais il me semble donc elle avait quand même beaucoup de pouvoir sur les projets euh, sur lesquels elle travaillait ce qui est d'ailleurs euh, fou à l'âge qu'elle avait tu vois euh, sur mm. des productions de cette envergure et euh, voilà c'est se dire que c'est des projets se montaient sur euh, alors que là en plus elle interprète tu vois une toute jeune femme euh, qui n'a pas du tout tout ce pouvoir et pourtant elle elle était complètement derrière enfin pas aux manettes du film mais, mais voilà euh, indispensable à la production et c'était c'est un film sur lequel enfin pour lequel elle s'est vraiment battue c'était très important pour elle de le jouer parce qu'à l'époque elle était extrêmement touchée par la disparition d'une jeune adolescente qui avait été enlevée en fait euh, poly, poly, je ne sais plus comment, mais une adolescente américaine voilà qui avait disparu la nuit de chez ses parents et elle s'était intéressée à ce cas elle s'était vraiment prise d'empathie pour cette jeune fille qui avait disparu et elle avait, euh, elle avait suivi de près et même encouragé les recherches de cette jeune fille et pendant toute cette affaire en fait elle savait que le, le livre préféré de Polly c'était les quatre filles de Dr. March et du coup en hommage à elle c'était très important pour elle si tu veux de jouer ce rôle euh, malheureusement voilà il se trouve que le corps de a été retrouvée quelques temps plus tard et que malheureusement elle était morte ce qui a beaucoup beaucoup touché Winona Ryder mais voilà il y avait une histoire aussi touchante tu vois et vraiment très affective derrière pour elle très bien
0: <rire> oui bonne
1: ambiance allez
0: <rire> bonne ambiance est-ce qu'on passe au deuxième film t'es prête ouais allez et maintenant à toi bon alors écoute je te fais une proposition vous ne voyez pas ça je vais me gêner pour parler de Winona Rider, j'ai choisi le film Heathers, qui est connu, alors, sous un titre français évidemment euh, génial, qui est Fatal Games. Hein, voilà. <rire> Donc euh, c'est un film de 88, donc ça veut dire que c'est pas euh, récent hein, de traduire des titres anglais en titres anglais, <rire> oui. euh, cette mode-là, euh, c'est une vieille mode en fait. <rire> Toujours aussi pourri, quelle que soit l'époque. Toujours aussi pourri, ouais, c'est, c'est, c'est incroyable. <rire> donc c'est un film de Michael Lehman, donc avec Winona Ryder dans le rôle principal, et aussi avec euh, Christian Slater, qui était... Euh alors il n'était peut-être pas aussi euh, une aussi grande star que Winona Ryder mais c'était un peu le même genre d'acteur c'est-à-dire un jeune acteur c'était euh, sa qui... période aussi euh, ouais. ouais 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 carrément et euh, bon ça a moins duré peut-être même pour Christian Slater euh, ouais. Et il euh, y a aussi euh, une actrice qui deviendra euh, célèbre par la suite C'est Shannon Doherty Qu'on reconnaît à peine tellement elle est jeune là-dedans Qu'on recon- hein? J'ai mis un petit peu de temps à la reconnaître effectivement je fais ah mais ouais. <rire> <rire> et, euh, et bon et alors il euh, y a aussi euh, Kim Walker et, et Lison Folk Qui jouent euh, donc des rôles aussi importants Qui jouent les Heathers aussi euh, les trois voilà je suis absolument pas clair dans cette phrase, mais je pense que je vais passer au résumé et là, ça deviendra plus clair. <rire> donc, c'est l'histoire, le personnage principal, donc c'est Veronica Sawyer, qui est jouée par Winona Ryder. C'est un teen movie, hein, ça se passe au lycée, donc c'est une jeune fille qui est plutôt intelligente, etc., mais qui essaie de rentrer un peu à contre-cœur dans le groupe des filles populaires du lycée. Ce groupe est composé en fait de trois filles qui s'appellent toutes les trois Heather. Donc c'est pour ça que le titre s'appelle comme ça et donc ils sont joués par euh, Shannon Doherty, Liz and Folk et Kim Walker. Voilà, tout devient clair dans ce que j'ai voulu dire précédemment. Et donc c'est, globalement c'est le groupe qui commande en fait dans le lycée. Ils sont vraiment, c'est vraiment le, le sommet de la chaîne alimentaire. Quoi.
1: Oui c'est ça, c'est exactement
0: ça. <rire> c'est exactement ça. Et elle rencontre jedi euh, qui est joué donc par Christian Slater et qui est le rebelle. Habillé euh, un peu exactement comme le rebelle dans euh, Breakfast Club, avec euh, la, la longue veste, euh, etc. <rire> Donc tout semble se passer comme d'habitude. Euh, là, je dirais que tous les côtés classiques un peu du teen movie euh, se mettent en place, etc. Sauf qu'il y a un énorme twist et tout part un peu en saucisse parce qu'en fait, Jedi, c'est un psychopathe. Elle, elle est évidemment un peu charmée euh, par ce jeune rebelle. Ils commencent un peu à, à être ensemble. Et tous les deux, donc, euh, Véronica et Jedi, ils se mettent à tuer d'autres euh, lycéens. Rien que ça. Voilà, rien que ça. Classique, euh, qui ne l'a pas fait, quoi. Oui, qui n'en a pas <rire> eu envie, en tout cas. <rire> <rire> en tout cas. et euh, Mais c'est justement un truc, c'est, tu fais bien de le dire, parce que euh, c'est Jedi hein, qui tire un peu les ficelles, etc. Mais justement, il lui dit euh, Mais t'as dit que t'avais envie de la tuer, etc. Il fait Ben bah oui, mais je l'ai dit, mais euh, j'en avais pas vraiment envie. Et il joue aussi vachement là-dessus, lui. Ah, mais
1: complètement. Mais en fait, moi, je trouve que c'est ce qui est tellement agréable dans ce film, ou en tout cas, si on s'identifie. Un temps soit peu au personnage de Win Rider, mais c'est qu'il a vraiment un côté exutoire, c'est qu'il parle de ce qu'on rêverait de faire, tu vois, mais c'est hyper cathartique et en même temps, tout en sachant évidemment qu'on le fera jamais parce, que, parce qu'on va pas tuer des gens, tout simplement parce qu'on n'en a pas à ce point-là envie et parce qu'il faut pas et parce qu'on a <rire> envie d'aller en prison et parce que voilà, on n'est pas des assassins, mais euh, tu vois, ces pulsions qu'on peut avoir très violentes au lycée où effectivement on est, on est victime de harcèlement ou alors on n'en peut plus que des connards fassent la loi entre les cours, pendant les cours euh, ou des meufs comme les haters, on serait prêt à tout à un moment donné pour faire payer leur cruauté à ces gens-là et qu'on a l'impression que ces gens-là euh, méritent la mort ou en tout cas vraiment méritent un, re- un retour de bâton quoi et en fait c'est vrai qu'on a un peu l'impression que dans ce film-là, J.D. c'est la partie sombre de Véronica, tu vois, c'est mmh. vraiment le personnage qui est là pour exprimer ses fantasmes euh, meurtriers tout en permettant de la garder, elle, relativement innocente, enfin pas vraiment innocente ouais en tout cas, voilà, il y, t- y a cette scène aussi, tu vois, où euh, lui, il lui fait croire, soi disant que euh, non, ils vont tirer sur les gens avec des balles qui tuent pas, et mm. qu'elle est en mode de, ah bon, ok, d'accord, et qu'après elle se dit mais j'étais trop con de croire ça, et qu'il lui dit mais t'as cru
0: parce que, cru envie. Parce que tu
1: voulais mm. le croire, parce que voilà, t'avais envie. Le film, t'as presque l'impression qu'il pourrait s'étudier à travers un, euh, un spectre métaphorique d'un parcours psychologique de quelqu'un qui se dit bon bah voilà pour mieux digérer en fait mon quotidien avec ce genre de connard et pouvoir prendre mon indépendance et pouvoir les envoyer chier. Je vais traduire ça par l'image de quelqu'un qui m'aide à les assassiner, mais euh, dans une histoire dans laquelle je serais pas vraiment coupable, et en fait où ma partie sombre serait incarnée à l'extérieur de moi par un personnage de psychopathe
0: ouais effectivement il y a ce côté là euh, j'y reviendrai tout à l'heure parce que je voulais parler aussi un petit peu des couleurs parce qu'il y a beaucoup de choses sur les couleurs et, et justement mmh. ça joue aussi là dessus euh, mais euh, ouais, pour revenir vraiment au, au principe entre guillemets, du film c'est vraiment une espèce de pastiche en fait de teen movie où comme je disais t'as vraiment tous les atours tous les persos qui sont mis en place mmh. et après tout est dynamité et finalement il y a un énorme cynisme pour se moquer de tout ça. Et c'est un film qui est drôle, en ouais. fait. Il y a beaucoup de sarcasme et d'humour noir. Et, mais et c'est ça qui est fou, c'est que ça parle de thèmes qui sont vraiment graves parce que ça va parler de la violence au lycée. Donc que ce soit les bullies, les persécutions, la discrimination même les agressions sexuelles, mmh. parce qu'on se rend compte très vite que la plupart des euh, rendez-vous galants euh, qu'ont les filles, euh, ça se termine euh, à moitié, euh, à moitié c'est même plus que ça, ça se termine en viol oui, euh, ouais. voilà, ça parle de Suisse Oui, et
1: t'as l'impression que c'est un mode de vie un mode de, de dating euh, très accepté, tu vois, c'est, ce qui, c'est ça, c'est comme que ça
0: que ça se passe quoi. Mmh.
1: voilà, et même tu vois même tous les rapports, en fait ce que j'aime bien enfin va, je, je vais te laisser continuer après non, mais vas-y. t'as déjà dit plein de trucs hyper intéressants mais, euh, mais même, même les rapports que le personnage de Wind Rider a avec JD tu vois il est tout le temps en train de la forcer ou de l'embrasser de force tu vois même quand elle a envie de se débattre et tout et en fait ce qui est intéressant c'est que on a archi l'habitude et surtout à l'époque de voir au cinéma représenter des baisers de force tu vois envers les femmes mais le truc c'est qu'en général dans ces moments là euh, la femme qui est embrassée de force elle se soumet après tu vois elle est en mode ah oh non, finalement, c'est trop bien, je l'aime, tu vois. Mm. Et elle s'adonne, on va dire. Et là, c'est pas le cas, tu vois. Le personnage de Winona, euh, elle lâche pas le morceau quand elle a pas envie, elle a pas envie. Elle réussit plus ou moins à se débattre, mais euh, à aucun moment elle retombe dans ses bras en mode Ah oh non, finalement, tu vas rouler une pelle, finalement, je t'aime, tu vois. Mm. Et je trouve ça hyper rafraîchissant de voir un personnage qui est aussi jeune, qui est un peu fragile et tout et qui malgré tout, lâche pas l'affaire là-dessus. Et c'est pour ça que je trouve chouette son personnage parce que comme c'est l'héroïne et que c'est censé être la plus sage et la plus gentille des Heathers au départ, tu vois, qu'elle est c'est pas censé être une pétasse comme les autres. Euh, elle est censée avoir beaucoup plus de compassion, enfin elle a beaucoup plus de compassion souvent c'est le genre de personnage qui est assez transparent d'habitude, qui sert un peu de case vide tu vois, pour que les autres puissent bouger autour s'articuler autour, et en fait elle est pas du tout si lisse que ça, ouais. ils n'oublient pas du tout d'en faire une meuf qui a vraiment ses défauts et ses contradictions mmh. et son sarcasme et qui au bout d'un moment bah, envoie chier les gens et n'est pas du tout si soumise que ça aux haters et effectivement à cette part sombre qui tend à s'exprimer parfois et en fait je trouve ça hyper rafraîchissant de pas avoir ce côté très binaire qu'on a d'habitude
0: oui, et puis c'est une intello aussi, oui. souvent les intellos sont un peu les, les blaireaux de service, mais effectivement, elle, elle est à la fois intelligente, à la fois lucide, à la fois drôle. Il y a beaucoup, enfin, il n'y a pas qu'elle qui en dit, mais il y a beaucoup, beaucoup de punchlines dans le film qui sont assez marrantes. Oui. C'est un personnage qui est assez complet. Tu as raison, tout à fait.
1: Et juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que le film très vite Place un peu tous les codes de la comédie adolescente, mais en même temps en rajoutant du cynisme. C'est vachement bien euh, introduit dans la scène d'exposition où, en fait, on commence sur la petite chanson Kessera, euh, là sur une interprétation toute euh, douce, toute mignonne, où on voit les trois haters qui euh, se coiffent, euh, discutent ensemble dans un jardin, sur un petit banc, dans un univers un peu arboré, avec une pelouse bien tondue. Elles sont avec leurs petites jupes, leurs petit tailleurs, euh, tout bien repassés, avec la lumière du soleil sur elles qui les rend toutes diaphanes. Puis elles se lèvent avec leurs maillets de croquet et la manière dont elles les tiennent, c'est tout d'un coup on a l'impression que ça devient des armes et il y a juste ce plan où elles marchent avec leurs petits souliers vernis sur les fleurs en mode où on mmh. les écrase sans, sans pitié mais toujours avec la petite chanson derrière et là en fait tu vois tout de suite avec juste ça tu sens que tu vas vers euh, cette espèce de satire on va dire de ce genre de personnage euh, de petite américaine parfaite et euh, en trois fois rien de temps tu vois ça présente le film et c'est top
0: c'est vrai que la petite scène qui est une espèce de rêve en fait euh, au final oui. mais la petite scène d'intro là elle est vraiment euh, super et, et c'est vrai qu'elle introduit euh, magnifiquement les, les trois peste que sont les Heathers.
1: Les et même le personnage de Winona Rider, du coup ça l'introduit mmh. vachement bien ouais. parce que du coup on les voit tirer au croquet donc elles, elles tirent leur balle et puis on voit qu'elles rate les deux premières Heathers euh, leur coup mais on voit pas leur balle on voit pas dans quelle direction elles tirent et on voit pas pourquoi elles estiment qu'elles ont raté leur coup et au bout d'un moment quand la troisième tire et qu'elle réussit son coup donc c'est la plus méchante des trois et ben là on a enfin le contre-champ et on voit la tête de Winona Rider qui est enterré dans la pelouse avec... et qui se reçoit les balles sur la c'est figure ça. en fait.
0: Avec juste la tête qui dépasse. Ouais.
1: Voilà, et qui regarde la caméra et qui râle vraiment avec un regard câble en mode putain, elle me font chier, je vais pas pouvoir vivre comme ça longtemps. quoi Et du coup, ça bah, instaure direct toute la relation de genre, elle est soumise à elle et en même temps, euh, clairement pour elle, ça va pas durer.
0: Et alors, il euh, y a un truc qui est, donc je l'avais dit, hein, t'as tout le côté violence, il parle aussi de suicide adolescent parce qu'il euh, camoufle tous leurs crimes en mmh. suicide. Il oui. y a toutes les pressions sociales et euh, bah, t'as aussi les tueries de masse, qui d'ailleurs a été un problème pour la sortie du film, parce que bon aux états unis hein, il y en a tous les six mois, donc euh, à un moment, (rire) ça euh, complique. bah, Et encore,
1: t'es optimiste, je crois. (rire) euh,
0: (rire) Ce qui est un peu étonnant et, et bon, c'est fait exprès, j'imagine hein, quand même. Mais c'est que contrairement à la plupart des teen movies à la John Hughes, en fait, il n'y a que Véronica qui est un personnage qui semble se chercher, qui semble, voilà, elle hésite entre bah, aller dans ce groupe de filles qui sont populaires mais qui sont méchantes, rediscuter avec ses anciennes copines, peut-être aller avec JD, etc. Et tous les autres lycéens, en fait, on a l'impression qu'ils ont accepté leur rôle. Mm. Ça donne vraiment l'impression que le, le lycée, c'est pas un moment de construction, enfin ce lycée en tout cas dans le film, c'est pas un moment de construction, mais c'est déjà la société où chacun a sa place, etc.
1: Mais complètement, mais d'ailleurs il le dit, le personnage de J.D. à la fin, il dit que c'est pas un reflet de la société, je sais plus comment il dit, mais en gros il dit que ce lycée c'est la société et que quand il veut dynamiter le lycée, en fait pour lui c'est symboliquement dynamiter de la société. Il y a le même système de classe, et il y a le même, comment dire, le même renoncement général, on va dire, et la même oppression mm. euh, de la part des puissants. Le film le dit assez frontalement, et c'est pareil, tu parlais du suicide adolescent. Je trouve ça hyper intelligent parce que par ailleurs, on y reviendra peut-être. C'est un film que je trouve loin d'être parfait par ailleurs. Hein. <rire> je trouve ça hyper intéressant aussi la manière dont, en fait, sans être lourd sur le discours du suicide adolescent. Euh, Ça montre bien à quel point ça détourne complètement la question Parce que tout à coup Alors que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé Qui est trop tabou Bah là en fait tout le monde en parle Et tous les les adultes ont les yeux rivés dessus Et sont prêts à avoir plein de compassion Même si tout ça est présenté de manière très cynique et sarcastique Mais pour ces pauvres jeunes qui le pensent-ils se suicident mais qu'à partir du moment où finalement c'est des jeunes beaux et puissants ouais. et forts et riches qui se suicident alors qu'à côté il y a celle qui mérite réellement de mettre sa vie en danger mais dont personne n'a rien à foutre donc celle qui souffre de grossophobie etc mais elle finalement euh, personne n'y fait davantage attention mmh. quoi donc c'est vraiment là encore une fois ouais ils font genre ils s'adressent à, enfin ils s'intéressent enfin à un sujet qui est important mais qu'à partir du moment où il est correctement marketé et donc ils s'intéressent pas réellement au vrai, au vrai problème c'est vu avec un œil drôle mais vraiment cynique et assez rentre dedans tu vois c'est un film qui a un regard euh, cynique mais euh, tu vois un peu cruel et un peu aussi je m'en foutiste qu'on
0: verrait plus ces temps-ci je trouve mais c'est vrai qu'il a un ton très particulier parce que à la fois bah il tourne tout ça en dérision avec euh, avec ce ouais ce cynisme et en même temps il dénonce vachement finalement euh tout ça il, il en fait pas qu'un sujet de rigolade quoi
1: et tu vois je pense aussi que c'est parce qu'il a l'intelligence de faire passer son histoire avec des vrais personnages on le disait donc euh, Véronica, elle est pas lisse comme euh, ce type de personnage dans ce enfin pla- euh, avec sa place dans ce genre d'histoire serait d'habitude donc là elle a, elle a ses aspérités ses défauts mais c'est aussi une nana qui a du désir qui couche avec un, un type donc avec JD mais parce qu'elle en a envie et il est pas question de oh mon dieu c'est ma première fois comment ça va se passer c'est hyper naturel c'est en mode ah ouais. bah voilà on couche ensemble a priori c'est pas la première fois c'est voilà mmh. et c'est aussi une, une nana qui pour qui les gens éprouvent du désir, alors que d'habitude, pour la démarquer des haters dans un autre film Un autre type de film plus conforme on va dire Ce serait vraiment euh, une personne euh, Considérée comme moche qui sans doute serait pas moche Du tout mmh. mais serait considérée dans le film Comme euh, une meuf pas à la mode ouais. euh, Dont les gens se moquent et voilà
0: La fameuse meuf qui devient canon quand elle enlève ses lunettes Celle-là
1: Exactement pl- plus façon euh, Breakfast Club tu vois. <rire> et alors que là euh, non euh, dès le début en fait euh, on, on voit très clairement que les mecs euh, les, les gros lourdeaux éprouvent très clairement Du désir pour elle donc c'est une meuf qui désire Et qui est désirée qui a ses défauts et qui pourtant bah soulève tous ces problèmes et en fait voilà je pense que ça fonctionne beaucoup mieux et que ce regard cynique permet cette espèce de sincérité sur tous ces sujets à travers la comédie aussi mais parce qu'il prend le risque de mettre en scène des vrais personnages et pas des espèces d'archétypes de d'un côté les vierges farouches et de l'autre côté euh, des pétasses des vergondés. En fait c'est ça c'est surtout ce,
0: le personnage joué par euh, Winona Ryder qui est euh, vraiment euh, important parce que bon, alors ouais, évidemment c'est le personnage principal mais justement il a euh, <rire> tout ce caractère que t'as décrit euh, il est bien foutu quoi. Tout simplement. hein.
1: Ouais, ouais, ce qui est marrant, tu vois, aussi, c'est que c'est un personnage, comment dire, on va dire que c'est le personnage qui pense, qui a le plus de logique dans le film, je pense, qu'il pense le plus normalement, et pourtant, c'est quand même bizarre, genre sa vie, sa relation avec ses parents, genre qui est quand même super étrange, ou les deux dialogues qu'elle a un peu avec ses parents, c'est cette espèce de répétition de même scène. Voilà, autour du pâté, qui est très théâtre, qui est très, voilà. On a l'impression d'être dans un sketch, tu vois. euh, Et du coup, bon, elle elle a aussi ce côté décalage, puis il y a la scène où elle, elle fait semblant de se suicider, enfin, elle fait croire à son suicide, et sa mère euh, débarque dans sa chambre et la trouve soi-disant pendue, alors que, en fait, elle n'est pas réellement pendue, voilà. Et la mère est vraiment en mode, ah, j'aurais pas dû te dire quoi de pas mettre tel vêtement ou je pas dû te dire de pas reprendre du pâté ou je sais plus mais un truc vraiment à la con comme ça en mode oh, tu t'es suicidé à cause de ça mais la mère n'est pas elle est choquée tu vois mais mm. bon elle hurle pas non plus puis Winona rider finalement se relève la tête en mode euh, voilà puis elle dit bah quoi qu'est-ce qu'il y a maman alors que littéralement sa mère l'a trouvé pendu quoi et donc il y, y a ce décalage constant et je sais plus où je voulais en venir avec tout ça mais, euh, euh, voilà mais en tout cas qui donne ce ton très très particulier au film avec lequel il est, il est difficile de se situer en tant que spectateur ouais. je trouve mais qui fait aussi
0: toute son originalité et euh, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, on se rend compte que quand ce sont des jeunes populaires qui meurent, ça prend tout de suite une importance énorme. La première personne qu'ils vont tuer, c'est euh, la chef des Heathers. Mmh. C'est là qu'effectivement, son suicide, enfin, parce que c'est camouflant suicide, son suicide prend une ampleur phénoménale dans tout le lycée, à la télé, etc. etc., etc. Et euh, J.D., il se prend comme. Enfin. Il se rend compte de la portée de ce geste Et il se dit que euh, bah, En fait ça peut être une façon de faire passer des messages Et pour lui ça devient une mission Un peu de tuer tout le monde Et de faire passer ses messages bah oui. Et euh, alors c'est un peu ce que tu disais C'est le côté maléfique euh, de Véronica Dans un sens quoi, qui l'emmène là-dedans Mais il y a aussi le côté où Dans son raisonnement il veut faire le bien quoi. Et pourtant pour faire le bien Ou pour montrer la vérité Il veut tuer tout le monde quoi. Donc il y, y a aussi cette espèce de, de, bah, De... de, de je sais pas quel est le terme mais en tout cas il y a cette espèce de chose mais je pense
1: qu'après <rire> effectivement il veut faire passer un message et tout et qu'il a cette espèce de rage mais je pense que après le personnage est quand même présenté comme un psychopathe ouais. et euh, je pense que malgré tout il a surtout un désir meurtrier et que juste il a trouvé un peu la bonne excuse tu vois pour pouvoir plaquer ses fantasmes de, de meurtre tu vois et que oui c'est des choses qu'il dit et sa révolte face à la, so- à la société sont légitimes mais qu'au bout d'un moment on voit surtout qu'il y a aussi une question d'ego et de désir de se foutre en l'air et de foutre en l'air tout le monde avec
0: et il euh, y a aussi ce côté manipulation. Hein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure parce que effectivement Véronica bon elle est pas euh, forcément contre tout ce qui se passe enfin bon c'est un peu ambigu, mais c'est lui qui fait en sorte de tirer les ficelles pour que elles se disent ah ouais c'est vrai on va on va les tuer.
1: Oui 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 c'est vraiment un film qui mais tu vois c'est pour ça que moi je trouve qu'il a un côté très allégorie très métaphore d'un certain parcours psychologiques et d'un sous moi tu vois c'est parce que enfin d'un ça je veux dire pardon c'est qu'il est assez confortable pour ça parce qu'on se dit ok c'est la catharsis parfaite c'est vraiment genre nos fantasmes les plus noirs et en même temps l'histoire fait vraiment en sorte que le personnage auquel on s'identifie ne soit jamais réellement une meurtrière au fond tu vois elle mm. est juste ce qu'on veut avoir de rebelles et d'insoumises et de colère en elle, mais sans que non plus elle soit foncièrement cruelle. Et à la fin, ce qui compte, c'est qu'on on la recentre sur l'empathie qu'elle a et sur un modèle qu'elle veut réinstaurer. Tu vois, elle se avec le fait qu'elle vole son chouchou à la dernière mmh. euh, Heather là, elle se place un peu comme nouvelle reine, on va dire, oh, ouais. de cette mini chérif société chérif qu'elle le disait. Mmh. Oui, chérif, voilà. Et qu'en même temps, du coup, sa première chose, c'est d'aller passer du temps avec la fille avec qui personne ne passe de temps mmh. et qui est en réelle détresse. Et du coup, c'est vraiment en mode, bon, bah là, je réinstaure un modèle politique euh, basé
0: sur euh, l'équité, quoi. J'allais rebondir sur ce que tu avais dit, mais qu'est-ce que tu as dit juste avant Des choses intéressantes. Bah, C'est pour ça que je ne sais plus laquelle (rire) (rire) c'était. Euh, je sais plus euh, bon c'est pas très grave je vais enchaîner
1: <rire> attends j'en, j'en profite Vas-y. pour dire juste un instant parce que euh, du coup euh, je sais pas si on, on reparlera un peu de ce que ce film représentait dans la carrière de Winona Ryder euh, à l'époque mais parce qu'on parlait du fait euh, que Véronica était un personnage désiré par les gens du lycée et qu'elle était considérée comme une très belle fille et euh, ce qui est un peu amusant entre guillemets c'est qu'à l'époque Winona Ryder tenait à faire ce film parce qu'elle aimait le scénario, qu'elle trouvait le personnage bien que c'était un projet qui lui faisait envie et que comme on l'a dit elle est sensible à à l'humour et à l'humour noir et tout ça mais que euh, son agent de l'époque lui avait dit de ne pas faire ce film non seulement parce que ça casserait son image et qu'en plus elle était absolument pas assez jolie pour être castée pour ce rôle tu vois c'est dire aussi le genre de choses qu'elle s'est prise dans la ouais. figure par son agent en plus qui est quand même un peu la personne qui est censée pousser tu vois qui est ah censée ouais, encourager ouais. les projets essayer de te mettre sur les bons plans et tout et donc là non on euh, euh, n'en, n'en a fait qu'à sa tête et a tenu à participer à ce projet parce qu'elle l'aimait pour ce qu'il représentait et a décidé que bah ouais si ça se trouve bah, tant pis si soi-disant elle était moche mais que peut-être ça valait le coup et bah elle a eu raison.
0: Et pendant euh, cet instant euh, très intéressant hein, je, je dis pas le contraire <rire> j'ai, j'ai réussi à me souvenir de ce que je voulais dire. Bravo <rire> C'était par rapport à la fin, parce qu'apparemment la fin a été retournée, je crois qu'il existe une fin alternative, ou en tout cas dans le scénario de départ c'était pas cette fin là, c'était une fin beaucoup plus sombre mm. On spoil un peu, hein, mais je, bon j'ai l'impression que ça ne nous dérange pas, donc j'y, j'y vais hein.
1: Oui j'ai
0: pas demandé, ouais, on est en mode
1: full spoiler après c'est des vieux <rire> films, hein. bon les gars Ça euh, va voilà. quoi,
0: 88 quand même ouais. <rire> Et euh, oui, donc ils ont changé la fin, et effectivement, comme tu dis, la fin redevient un petit peu positive, où on se débarrasse de Jedi, et elle, effectivement, elle devient euh, la nouvelle chef, mais une chef bien plus bienveillante. Il mm. y a quand même eu une petite retouche pour pas qu'on sombre trop dans le cynisme.
1: C'est pas étonnant, parce que la fin, c'est peut-être même ce qui est le plus décalé euh, vis-à-vis du reste du film, où vraiment, euh, encore une fois, il n'y a pas de repère qui soit... Euh qui apporte un peu de chaleur ou qui soit confortable, tu vois, les amitiés sont toutes viciées, euh, le rapport aux parents, les parents sont complètement à côté de la plaque, sont hyper chelous et euh, tu peux pas compter sur eux, et ils ont un rapport très étrange à leur fille, les rapports amoureux, comme on l'a dit, c'est, c'est complètement pervers du début à la fin, y a rien d'un peu réconfortant et qui permet de retomber un peu sur ses pattes, tu vois, par rapport aux au repères qu'on connaît, donc finalement la fin qui a ce côté très doux, très bienveillant et tout, et très euh, happy ending... C'est presque effectivement ce qui est un peu le plus euh, Décalé dans le film par rapport euh, à, sa, à son ton principal mmh. Donc ça m'étonne pas ce que tu dis effectivement Je sais plus si j'avais déjà entendu parler de ça ou pas Mais, mais ça m'étonne pas ouais, euh, Je me demande du coup ce que ça aurait donné avec une autre fin Mais là peut-être que tu vois les, les prods et tout Ont accepté tout le cynisme et tout le côté rebelle Qu'avait le film à condition de pouvoir ça, quand même Conclure sur un côté un peu bon élève
0: ah, quoi. ils ont dit ouais mais quand même Quand même Ouais, ouais. Mmh. <rire> Alors écoute, ouais, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure, je voulais un peu parler du jeu sur les couleurs dans le film. Alors je vais faire un petit peu vite parce que sinon mmh. on va faire une émission de 7h40. <rire> Alors il y a beaucoup de choses hein, dans la réalisation qui... C'est pas une réalisation plate, hein. je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'idées. Ça peut être un peu daté oui. par moment, mais il y a beaucoup d'idées de mise en scène, etc. Et le truc qui ressort beaucoup, c'est cette histoire de couleurs. Euh, notamment, il y a chaque Heather qui a une couleur... Et euh, surtout, la couleur qui ressort, on va dire, c'est le rouge. Ouais. Le rouge, c'est la couleur euh, bah, de la Heather en chef, qui va changer, hein, comme on a dit, il y en a une qui meurt, il y en a une qui va prendre sa place. Chaque Heather est habillé d'une couleur, la chef est en rouge. Et ce qui est marrant aussi, c'est que le rouge, c'est aussi la couleur du lycée. Mmh. Même si ce n'est pas un rouge aussi vif, mais le lycée, euh, les rouges, hein, toutes les, les équipes de foot, etc., les cheerleaders, les manteaux, etc., tout est rouge. Quoi. Et donc, il y a ce côté où le rouge représente un peu l'ordre établi, mm. mais évidemment, ça représente aussi euh, bah, le rouge, c'est la violence. Quoi. Et donc, ça revient un petit peu sur cette idée où bah, l'ordre établi, il crée de la violence.
1: Bah complètement, et euh, bah oui, non, mais je pense que c'est complètement le message. Et euh, à contrario, le personnage de Véronica, elle, elle est tout le temps habillée au bleu, enfin, ouais. en bleu, elle est très, très associée au bleu, qui est au contraire une, une couleur, tu vois, apaisante, rassurante, plus douce, alors que elle, c'est celle qui participe réellement au meurtre. Mm. Mais c'est aussi l'idée que voilà, euh, la violence ponctuelle, si horrible soit-elle, hein, mais la violence ponctuelle est motivée, évidemment, je ne veux pas dire justifiée, mais on va dire motivée dans le sens où il y a un motif mmh. précis, tu vois, et finalement peut-être moins destructrice que la
0: violence établie des institutions. Et comme tu disais tout à l'heure, J.D. c'est son côté sombre, et lui, vraiment, sa couleur, c'est le noir. Et on voit aussi que Véronica, tu l'as dit, c'est le bleu, mais petit à petit... Enfin, suivant les périodes du film elle est aussi habillée de plus en plus sombre quoi et il y a ça et de la même façon J'ai dit à un moment où il va vouloir un peu euh, bah justement l'embobiner et ben bah on va voir qu'il va laisser tomber euh, sa veste de cuir qu'il a quasiment tout le film et il va avoir une espèce de chemise à carreaux un peu bleue tu vois où euh, il va se faire plus mielleux pour l'embobiner et du coup mm-hmm. il est de sa couleur quoi donc il y a vraiment beaucoup de jeux comme ça euh, sur les couleurs euh, et il y a cette opposition effectivement entre le rouge le bleu teinté de noir euh. non mais complètement
1: mais même au-delà des couleurs tu vois c'est ce que tu disais effectivement. Je trouve que le film a plein de bonnes idées de mise en scène et de et j'a- j'adore de toute manière son ambiance visuelle de manière générale. Je trouve qu'il a une photo qui est très marrante en fait. Il me fait vraiment penser à des dessins de comics un peu de pulp, tu vois, avec des couleurs très franches et euh, et parfois des lumières aussi du soleil très enveloppantes et en même temps euh, le côté un peu crade aussi parfois. Mais enfin vra- je sais pas. Moi ça me fait penser à du pulp, tu vois, mm-hmm. vraiment en termes de bande dessinée. Et je trouve ça très chouette. Mais par contre je trouve que ça participe aussi parfois. À... Enfin, je trouve qu'il a aussi un côté un peu cheap, tu vois. Je trouve qu'il fait assez téléfilm, assez. Il euh, n'y a pas que le côté daté. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu approximatives ou qui sont euh, abordées de manière comme ça, enfin, euh, juste effleurées, qui sont un peu jetées comme ça. Genre, on te jette les codes, tous les codes du film adolescent et on les, et on les subvertit un peu, mais on n'y passe pas beaucoup de temps et tu es un peu désamorcé par l'humour noir. Et tout ça fait qu'on a un film qui n'est pas toujours très euh, carré, je trouve, tu vois. Et qui n'a pas toujours une ampleur. Euh... Bah, il reste au niveau du pulp, en fait, je trouve, tu vois. C'est vraiment un peu le film, et pour moi. Euh et décalé et adolescent et drôle je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire Écoute,
0: euh, je pense qu'on va passer à la, à la partie suivante hein, parce que là t'es en train de, tu pourras développer un petit peu plus <rire> mais juste pour euh, euh, terminer sur ce film, c'est un film qui euh, alors, a eu un succès critique à l'époque mais qui a été un rattache complet au box-office et qui en fait est devenu culte par la suite, mmh. bon, bah, grâce beaucoup à la vidéo, et qui a eu une reconnaissance sur le tard. Et c'est marrant parce qu'il y a eu, euh, là récemment, euh, je crois que euh, bah, je l'ai noté, en 2014, il y a eu une adaptation en comédie musicale du film, il oui. y a aussi eu une série télé, bon il n'y a eu qu'une seule saison, mais il y a eu une série télé en 2018 qui est sortie, et donc euh, ouais c'est ça, c'est un film qui s'est raté, mais est devenu culte quand même.
1: Ah mais complètement. Mais d'ailleurs, je me demande. Euh, il aurait fallu que je regarde davantage. Mais je suis même pas sûr que les dernières adaptations en série et en comédie musicale aient été les seules. Je sais plus. Mais euh, c'est une histoire qu'on voit très très souvent réutilisée. En tout cas, oui, qui est effectivement très culte et ça m'étonne pas. Tu vois, parce que c'est. Euh, elle est encore hyper pertinente aujourd'hui parce que finalement, les systèmes qu'on retrouve dans les écoles, dans les lycées reste le même, Bien sûr. ça reste encore complètement un miroir de la politique et en plus voilà avec toute la nostalgie qu'on connaît en ce moment pour euh, les années le début des années 90, les années 80, euh, cette esthétique très colorée, les lumières de néon euh, et en plus avec le revival de Winona Ryder, avec Stranger Things et tout, enfin c'est pas étonnant mmh. si tu veux qu'en plus ce soit un film qui redouble de popularité
0: aujourd'hui, mais tant mieux. Hein. Bon écoute, je crois qu'on est prêt pour passer à la dernière partie. Allez. Allez. C'est la nature du métier. Le point de conversation, c'est un ultimatum devons faire des choix. Ça va trancher chérie On arrive donc au choix. Et je rappelle que le principe de ce choix, c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec Winona Ryder Bon, évidemment, on va un peu euh, comparer les films, etc., donner quelques okay. arguments. Hein. T'as commencé un petit peu, mais je t'ai arrêté, mais je sais que t'es es Oui, oui, pardon. <rire> et le principe après pour voter, c'est qu'on va avoir chacun 20 points qu'on va séparer entre les deux films. Si on pense que les deux films se valent, on met 10 à chacun. Si on pense qu'il y en a un qui est un petit peu mieux, on met 11 et à l'autre 9, etc. etc. Alors écoute, t'avais un petit peu commencé. Bah, je te propose de, de revenir sur les torts que tu reproches à Azers, je t'en prie.
1: Euh, non mais après pff, voilà il y en a pas tant que ça c'est juste un sentiment général en fait parce que si tu veux ça fait un point principal mais c'est vrai qu'il est pour moi présent dans tout le film c'est ce côté un peu torché tu vois un peu petit moyen euh, bah, un côté vraiment très téléfilm tu vois avec je trouve effectivement des idées visuelles des supers idées encore une fois la scène d'intro je la trouve parfaite mais tu sens que c'est pas non plus c'est pas toujours super propre c'est pas fait avec une maîtrise totale le ton décalé aussi je le trouve vachement bien mais du coup il est pas toujours, c'est difficile de maîtriser exactement cet équilibre tu vois de bout en bout donc parfois ça nous lâche un peu ou parfois du coup on n'est pas aussi impliqué qu'on le serait avec un ton un peu plus carré Enfin, je tu vois il y, y a quelque chose qui fait même pas très film de cinéma tu vois alors c'est peut-être son côté décalé mais <rire> c'est, c'est aussi non, mais c'est, je veux dire non mais c'est le côté téléfilm que je lui trouve tu vois mmh. c'est le, le côté un peu genre euh, esquisse, enfin esquisse plus qu'une esquisse mais qui y a pas non plus forcément les moyens de réaliser au mieux toutes ses ambitions et c'est évidemment ce qui fait son charme aussi mais il fait pas toujours hyper abouti je trouve pas toujours hyper bien peaufiné hyper tenu de bout en bout c'est un peu dommage euh... mais c'est aussi ça va avec son côté hyper fun et encore une fois pulp et tout donc euh tout à fait d'accord que c'est ce qui fait son charme et que je trouve ça euh, vraiment très fort hein, tous les points positifs qu'on a évoqués sur euh, le discours politique qu'il peut avoir euh, la catharsis tout ça je trouve ça super il y a juste un truc que je trouve aussi un poil déceptif c'est le fait qu'il s'appelle Heather's et que ça c'est, je trouve que c'est une super idée de titre mais du coup au départ avec la scène d'intro et le meurtre de la première Heather au départ, je pensais que j'allais découvrir un film à la Kill Bill avec genre on va descendre toutes les heures mm. une à une, tu vois. C'est pas le cas. Après, c'est, 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 c'est presque le cas, presque mais... <rire> le cas, mais pas tout à fait. Après, je trouve ça hyper jouissif qu'ils se disent euh, attends euh, ces mecs se comportent comme des porcs euh, avec les femmes, tu vois. Genre mm. euh, ils mentent sur le fait que, enfin ils font courir de fausses rumeurs sur des relations sexuelles, ils les agressent sexuellement en soirée et tout. Bah, faut, je trouve ça très bien qu'ils les butent. Hein. Mais euh, pour moi, ça dévie un peu de la promesse, on va dire, enfin de l'idée que je me fais du film dans la scène d'intro n'est pas vraiment le film que j'ai ensuite. C'est pas très grave, ça n'empêche pas que... Voilà, mais c'est juste que je pensais qu'on aurait un tableau de chasse des Heathers. Et c'est pas tout à fait ça, mais c'est ça c'est pas dramatique
0: et Moi le truc que je me suis dit par rapport au titre c'est que c'est dommage finalement que le personnage de Winner Rider il s'appelle pas Heather aussi, Ouais. ça aurait pu créer quelque chose quoi, ouais bon Et surtout aussi que ça expliquerait un truc que je trouve
1: on sait si pas très bien en termes de relation des personnages dans le film ou en tout cas qui est vite torché parce que je trouve qu'au départ on se retrouve, comment dire ça joue sur un modèle qu'on connaît par cœur de euh, voilà, euh, de films d'adolescents américains avec euh, cette espèce de clique de nana euh, surpuissante au lycée et de bah, la fille moins populaire qui voudrait appartenir à leur groupe et en même temps qui est beaucoup plus euh, bah qui est pas assez méchante et qui est moins populaire et qui ceci que cela donc essaye de bien se faire voir et en même temps qui voit bien que ce sont des pétasses. Ça, on connaît tellement ce modèle-là que là, je trouve qu'on prend à peine le temps de nous le présenter, enfin de nous le faire vivre plutôt, et que du coup, on passe rapidement dessus. Et en fait, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi les Heather sont si attachés dans l'idée d'intégrer Véronica à leur groupe, et pourquoi elle, finalement, elle s'est retrouvée embarquée là-dedans, tu vois. Pourquoi à quel moment elle s'est retrouvée à être si soumise à leur modèle en en souhaitant leur mort Je trouve que ça, c'est pas hyper clair. C'est vrai. Que du coup, voilà, c'est un peu branlant pour moi en termes de narration à ce niveau-là, ce qui est aussi un peu dommage. Mais du coup, c'est vrai que ça aurait été marrant, tu vois, si elle s'était appelée il y aurait eu le côté de genre meuf, t'es une belle meuf de notre lycée, t'as notre âge, tu t'appelles Heather, il faut qu'on
0: t'intègre aux Heathers, tu vois. Ça, ça aurait été drôle. C'est vrai que ça, t'as raison, la Heather en chef, au début du film, elle lui court un peu après, en fait. Oui, on, Pour faire la blague, là, dans, dans la cantine et tout, pour l'emmener en soirée. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre. Est-ce qu'elle voit en elle un potentiel Est-ce que... Je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas clair. Est-ce que c'est du pur faire-valoir Est-ce que c'est
1: purement pour avoir la nana qui va lui faire les ongles et porter son sac de cours Mais en même temps, elle a un côté un peu trop... Je sais pas, plus elle la traite pas assez comme de la merde Pour ça non plus, tu vois, elle a l'air d'être davantage Elle la traite pas comme une servante, elle a envie Enfin com- pas que, elle a quand même aussi envie de la traiter Comme un membre du groupe ouais. et dire si mmh. tu veux intégrer notre groupe Si tu veux intégrer notre groupe, donc c'est une logique Que je trouve pas très bien racontée ça
0: On a limite l'impression qu'elle pourrait être direct la numéro 2 du groupe Bah oui, mmh.
1: ouais, ouais c'est pareil, les relations Entre les others elles-mêmes sont pas très développées Tout ça va, va vite oh. Se mmh. repose un peu sur le fait qu'on a l'habitude de ce genre de modèle Et du coup c'est aussi ce qui fait un peu Le côté un peu cheap de la narration, tu vois Ouais,
0: je bah, je, après je trouve que c'est un peu dur Parce que je trouve que d- l'évolution de Hazers euh, Qui reste après le premier crime Est finalement euh, assez développée Enfin assez développée, assez logique je oui. Trouve que... oui mais justement c'est avant le premier crime tu vois. J'aurais mmh, voulu qu'on d'accord. comprenne
1: comment, davantage Comment c'était instauré ce modèle de clic mais, euh, voilà. ouais, mais ça
0: par contre Je pense que c'est un peu fait exprès euh, c'est le côté euh, bon eh, le cliché vous le connaissez je vais pas vous le raconter de toute façon ça commence vous avez déjà compris quoi
1: Bah ouais mais ça je trouve ça toujours dommage que tu puisses ouais. pas re-raconter à ta manière parce que dans l'idéal je trouve qu'un film devrait toujours réussir à s'apprécier même si tu avais pas de contexte culturel mmh, tu vois C'est vrai Donc il faudrait qu'il représente à sa manière les choses
0: C'est vrai que tu as raison là si t'as jamais vu de teen movie tu regardes ça tu comprends rien au début c'est certain ouais oui, oui. Qui n'a jamais vu de movie
1: Oui, non, mais d'accord, bien sûr. <rire> hein. Et puis, du coup, moi, je, je prends quand même mon pied devant le film, bien sûr. Mais, tu vois, c'est des imperfections qui s'ajoutent et qui font que je trouve
0: que le film n'est pas toujours hyper bien huilé. Et c'est marrant ce que tu disais sur le film, ça me fait penser un peu à. à, à aux, ouais, j'allais dire à un, mais aux autres films qu'a réalisé Michael Lehman c'est le gars qui a réalisé Hudson Hawk qui est sûrement son film le plus connu en fait avec Bruce Willis, je sais pas si tu as vu ce film là non je n'ai pas eu l'honneur de voir ce ah, film écoute c'est marrant, c'est un film qui donne un peu la même impression que ce que tu as décrit, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je te trouve très dur hein, sur Hazard quand tu dis que oh, et... pourtant j'ai dit plein de trucs positifs oui mais quand tu dis que <rire> bon, ils auraient pu finir le film avant de le mettre en salle je trouve que c'est un peu limite quoi tu vois
1: <rire> <rire> bah oui écoute je trouve qu'il y a des approximations et un côté pas bien fini, hmm. euh, voilà oui je je sais pas comment... Effectivement, c'est peut-être un peu cruel. Ça reste un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Hein. Mais il a, écoute, je, je sais pas comment mieux oui, le dire. Oui. Je trouve qu'il a vraiment un côté bah, téléfilm. Écoute,
0: Hudson Hawk, c'est un peu la même chose. Bon, c'est pas du tout le même genre d'histoire. Hein. C'est dans un autre registre. Mais c'est aussi un film qui a plein de bonnes idées, qui tente des trucs au niveau de la réalisation, au niveau du montage, au niveau de... Tu vois euh, Mais qui, au final, est... Un peu, un peu raté quoi mmh. pas vraiment réussi quoi bon peut-être que euh, je vais vexer des gens en disant ça mais voilà
1: <rire> bah écoute si je le vois je te dirai ce que j'en pense mais après euh, c'est pas rare hein, les profils de réalisateurs ou réalisatrices qui ont plein de potentiel, plein de bonnes idées mais qui n'ont pas toujours soit la structure soit mmh. non plus le, 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 le talent jusqu'au boutiste ce qu'il faut parfois pour parfaire son idée quoi
0: écoute puisque t'as bien euh, descendu Heather tu vais me permettre de <rire> <rire> Je vais me permettre de dire un petit peu de mal des quatre filles du Docteur Marsh.
1: Vas-y, vas-y.
0: Alors, tout à l'heure, je te posais la question, euh, tu sais, par rapport aux adaptations et aux livres. Moi, ce que je me demande euh, dans ce film, c'est qu'est-ce que euh, bah, cette adaptation apporte vraiment par rapport euh, voilà, au texte original Alors, on sent bien quand même, hein, c'est ce que je disais, que les autres versions euh, anciennes sont plus « enfantines entre guillemets et que euh, là, euh, Armstrong, elle, elle va prendre les thèmes très au sérieux. Mais j'ai l'impression qu'en fait, euh, bah, c'est ce qu'il y a dans le texte de base et que... Je suis pas sûr que le film apporte vraiment une une dimension supérieure à à l'histoire d'origine.
1: Après, là, tu triches, (rire) tu triches vraiment, parce que tu dis, ouais, je sais pas ce que ça apporte au texte, et tout à l'heure, tu as dit que tu n'as pas lu le livre. Donc là, c'est vraiment juste pour le plaisir de dire du mal du film sans savoir.
0: Hein, Je précise pour nos nos auditeurs. (rire) Je je me permets de dire que je dis, je sais pas ce que ça apporte, du coup, c'est au premier degré, tu vois. Je dis pas, je sais pas ce que ça apporte, ça apporte rien. C'est une vraie interrogation au premier degré. Qu'est-ce que ça apporte au texte Euh... Judith, dis-moi.
1: Bah écoute, non mais après pour moi le film a suffisamment de qualité cinématographique pour qu'il ait un intérêt à exister en tant que, qu'objet cinématographique en lui-même et ne serait-ce que ben bah, tu vois on parlait du super casting. Moi je trouve que enfin l'interprétation des acteurs pour moi ouais. c'est toujours enfin c'est un travail mmh. toujours, toujours fascinant et elle mérite d'exister euh, en tant qu'elle-même, tu vois, mmh. ça fait partie de l'œuvre d'art aussi. Il me semble que c'est la première adaptation qui a eu à cœur de reproduire à l'identique, la maison de Louisa May Alcott qu'elle décrit dans le livre, qui était sa vraie maison. En termes de, comment dire, de, de patrimoine aussi, tu vois, c'est parce que je crois que sa maison, elle se visite aujourd'hui ou je sais pas, mais il me semble que c'est la première fois qu'elle est fidèlement mise en scène dans cette histoire qui est quand même euh, hyper importante dans l'histoire des états unis Enfin, je veux dire importante, on va dire, dans l'histoire de la littérature américaine. Donc ça, déjà, d'un point de vue documentaire et d'un point de vue euh, accès pour les personnes euh, qui auraient besoin d'être sensibilisées ou initiées euh, à cette lecture, bah, je trouve ça chouette. Et après, ouais, non, c'est pas pareil. Enfin, c'est, c'est toujours ça avec une interprétation, tu vois. C'est parce que quand tu vas lire un livre, chaque... enfin, personne ne va imaginer exactement le même personnage, dire les mêmes choses de la même manière. Et euh, quand tu proposes une adaptation, forcément, tu vas mettre ton interprétation là-dessus. Et ce sera forcément pas exactement ce que les personnes voyaient en lisant le livre. Et donc là, c'est proposé la Joe Marsh de Winona Ryder, le Théodore Lawrence de, de Christian Bale, la Marmie de Susan Sarandon Et tout ça, c'est des personnages qui, je trouve, méritaient euh, mille fois. D'être interprété par ces acteurs-là et de cette manière-là. Donc, euh, rien que pour ça, pour moi, euh, si tu veux. Voilà, quoi. Et
0: euh, juste pour revenir un petit peu sur euh, les performances des acteurs, des actrices, euh, Claire Danes, elle est vraiment euh, super aussi, hein, dedans. Là. Elle a. Oui. Elle, a... Bah, elle fait pleurer. Oui, hein. euh, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> Oui oui oui.
1: Ouais, ouais, oui. <rire> non mais euh... <rire> ouais ouais non elle est, elle est très touchante et euh, elle avait pas encore kit euh, de big time à ce moment là mm. bah, elle a pas eu son big break mais elle, elle est déjà elle est déjà vachement bien elle est plus en retrait elle est un personnage qui est beaucoup mais plus c'est, discret et c'est tout, vachement dur euh... à jouer hein. ouais, ouais, ouais ouais carrément et elle le fait avec une très très grande sensibilité.
0: Alors évidemment, on l'a dit tout à l'heure, hein, les décors, les costumes sont géniaux, la musique est, est super. D'ailleurs, euh, l'histoire, c'est qu'il n'a pas eu... Euh, ra- rappelle-moi le nom du compositeur, pardon Thomas Newman. Oui, il n'a pas eu l'Oscar et tout le monde a dit que cette année-là, il s'était fait voler pour ne euh, pas l'avoir eu. Ouais. Mais ça peut être méchant, ce que je vais dire, mais je trouve que ce film a quand même un côté film de Noël. C'est-à-dire que c'est un super film de Noël, mmh. mais c'est un peu quand même euh, le film de Noël, quoi.
1: <rire> non mais je peux comprendre. en fait peut-être ce que essayes de dire c'est qu'il a un côté cucu en fait <rire> ouais on peut dire ça Ou, euh, mm-hmm. écoute moi, moi je trouve parce que c'est pas la première fois que j'entends dire ça sur les quêtes filles de Dr March toute interprétation euh, confondue toute adaptation confondue et même le, sur le livre c'est balayé du revers de la main un peu facilement je trouve l'intérêt que peut avoir le quotidien de très jeunes filles et la manière dont elles se construisent et la manière dont elles appréhendent une société qui a déjà décidé beaucoup de choses pour elle et comment elle en tant que jeune fille avec euh, bah, le peu d'armes qu'elles ont à ce moment-là, affrontent ça et appréhendent tout ça. Et en fait, c'est pas parce que c'est une bande de jeunes filles qui jouent entre elles et qui rigolent entre elles que c'est cucu, tu vois. Parce qu'on a tendance à trouver ça, enfin, euh, à considérer ça très rapidement. mais moi aussi, hein, c'est un biais de notre société de, ma- de manière générale, mais c'est un biais que malheureusement j'ai aussi et que j'essaye de combattre. Mais à partir du moment où tu montres une bande de filles qui glousse, tu vois, tu pensais que c'est superficiel, cul-cul, comédie romantique, machin, et que tout ce qui les intéresse c'est les affaires de cœur et tout, et le film je trouve qu'il aborde tellement autre chose que ça, sans oublier de présenter des vrais personnages d'adolescentes, de jeunes filles, et qui donc, bah oui, parfois pensent à « quelle robe je vais porter ?» et que oui, bah ce qui est chouette c'est de faire des câlins collectifs à sa maman un soir de Noël, euh, près un feu de cheminée... Euh, donc oui, il y a toute cette esthétique-là, et c'est ce que je disais plutôt avec le, le fait que ça me faisait penser au tableau de Norman Rockwell, c'est qu'on n'hésite pas à aller dans le touchant, dans le chaleureux, dans le réconfortant, mais euh, on n'oublie pas pourquoi est-ce qu'on montre ça, et on n'oublie pas de le montrer sincèrement, et de toujours aussi exprimer euh, bah, le, le, la dureté du quotidien à côté. Donc je comprends, je comprends ce que tu veux dire, hein, mais euh, pour moi c'est légitime et, euh, et le film apporte largement suffisamment à côté pour ne pas être qu'une coquille vide de euh, branches de gui, tu <rire> vois, et de feu de cheminée avec du ou.
0: <rire> voilà. Très ah bien. Hein, écoute, je crois qu'on est prêt pour euh, noter, le, euh, enfin mettre les points en tout cas, non pour Le duel final. Le duel final. Oui. Ouais. Okay. Euh, tu veux que je commence Ouais, vas-y, parce que j'ai réfléchi encore. <rire> Écoute, moi, je vais peut-être être un petit peu dur.
1: <rire> Putain, moi qui allais être plus gentil que la dernière fois, vas-y, allez. Euh,
0: non, euh, parce que... Alors, évidemment, c'est difficile d'être complètement euh, objectif. Hein. Euh, d'ailleurs, je, je crois que je ne vais pas l'être. <rire> Mais je pense que j'ai quand même été vachement plus touché par Hazers euh, que par les quatre filles du Docteur March. Alors... Je comprends tout à fait euh, ce que tu reproches à Hazers et c'est, c'est vrai que euh, on peut se dire que si on compare les films effectivement de façon un peu technique, hein, même si c'est un terme qui est un peu moche, les quatre filles du Dr. March est franchement au-dessus, franchement euh, à une plus belle image euh, et mieux, mieux conçue quoi, tout simplement. Mais euh, je trouve qu'il euh, y a beaucoup d'idées dans Hazers... Le film est drôle tout en étant euh, parlant de choses très sérieuses et en dénonçant plein de choses. Et donc pour moi, si je dois conseiller un des deux films, bah, je conseille forcément *Eyesores*. <rire> et donc je pense que je vais mettre quand même, je vais mettre, allez, je vais mettre à *Eyesores* et 7 aux *Quatre filles du docteur Marge*.
1: Ah ouais, d'accord, ça part comme ça. <rire> euh... Après, je rappelle aussi, juste en, puisqu'on parlait de la carrière de Winona Ryder, que pour les Café Outer March, elle a été nommée au, au, à l'Oscar de la meilleure actrice aussi. Ça, je sais, ça semblait important de
0: le, de le préciser. <rire> bah, on sait que ce ne sont que des films qui marchent au box-office hein, qui vont en au, au récompense aux Oscars, hein, on le sait
1: bon je ne relèverai même pas cette espèce de non mais non, bah après c'est vrai que je trouve que les Oscars c'est absolument n'importe quoi, ça l'était... je sais pas si ça l'était moi à l'époque mais, enfin... mais bon en tout cas voilà, c'est important dans la carrière d'une actrice oui, donc je voulais sûr. juste le placer avant qu'on termine bien sûr <rire> euh, alors après le truc c'est que juste avant de, de partir sur la notation je veux juste dire que dans la vraie vie je pense que si quelqu'un me disait qu'est-ce que tu me conseilles pour découvrir Winona Ryder et que je devais choisir entre ces deux là ça dépend vachement de l'ami et de quel type de film il a envie de voir parce qu'ils sont tellement différents que pff, selon ton humeur selon ta personnalité, selon tes goûts ça peut peut être l'un ou l'autre tu vois et j'ai beau préférer les 4 filles du March je suis sûre qu'il y a plein d'amis auprès desquels ce serait plus pertinent de ma part de conseiller others malgré tout tu vois donc ça dépend après si on me demande lequel je préfère entre les deux évidemment que je conseillerais les 4 filles du March malgré tout même si encore une fois j'adore les deux et si je devais dé- donner des notes individuelles avant ton système de notation chelou là je mettrais sûrement du 15-16 au 4 filles du March je pense que enfin entre 14 et 7, 14-15 au 4 filles du March et à others plutôt du, du 12-13 je pense mais comme il faut faire ton système de notation chelou qui est quand même cruel parce que du coup on se met à mettre deux mauvaises notes pour deux films qu'on aime je vais... (rire) <rire> je vais partir sur du je peux pas mettre que 7 à Aethers, donc je vais être moins cruel que toi mais plutôt du 12-8 du coup du 11-9, allez du 11-9 Allez allez du 11-9.
0: écoute Judith j'ai peut-être été dur mais je... la prochaine fois qu'un pote nous demandera qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec Winona Ryder et eh ben, on devra répondre Aethers j'espère que ça te fait pas trop mal
1: écoute je dis que tu seras pas là pour le vérifier <rire> donc je peux bien dire oui
0: et puis de toute façon tu diras Dracula c'est ça que tu vas me dire
1: euh, oh. oui non, en fait j'ai envie de te <rire> Complètement... C'est toujours ce que je fais d'habitude, donc bon. Non mais en, en vrai, Heathers, je ne l'avais vu qu'une fois. C'est vrai, euh, honte à moi, mais je ne l'avais vu qu'une fois il y a quelques temps. Du coup, je l'ai revu pour ce podcast. Et ça a été un vrai plaisir de le revoir. Et c'est vrai que je, malgré tout, tu vois, j'ai regretté de ne pas l'avoir vu davantage. Et je le reverrai plus souvent parce que euh, ça a été un plaisir de le redécouvrir et de me repencher un peu plus dessus. Et effectivement, de m'attarder un peu sur tout ce qui présente d'intéressant parce que ça reste effectivement un, un film bah, vraiment assez passionnant par euh, plein d'aspects, même si voilà, je le trouve loin d'être parfait. Et je comprends d'autant mieux pourquoi est ce qui redevient aujourd'hui et c'est top donc voilà super expérience que de le redécouvrir.
0: Bah tu vois tu le regardes encore deux fois et puis tu mets la même note que moi je pense.
1: Alors du coup non hein Parce qu'en <rire> plus, les filles... avant de rattraper le nombre de fois dans ma vie où j'ai vu les 4 filles au temps oui. marche je sais pas je pense que ça se compte vraiment à l'aise en, en, en nombre à, à deux chiffres vraiment. Euh, bah à chaque Noël je... 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 Non, déjà il y, y a des séquences qui se passent à toutes les saisons donc déjà on peut le regarder à n'importe quelle période de l'année sachez-le euh, voilà. Ah oui d'ailleurs en termes de casting on n'a même pas parlé du fait que dans la deuxième moitié du film il y avait quand même Gabriel Byrne qui n'est pas un petit acteur non plus donc euh, bref, enfin, c'est complètement accessoire voilà, je, je plug ça en dernière seconde Mais euh, non voyez ce film aussi, voyez les deux voilà.
0: Alors Judith, donc on l'a dit au début, euh, ta chaîne c'est Demoiselle d'horreur, n'est-ce pas yes. euh, T'as une vidéo qui sort bientôt ou euh, tu sais pas trop pour le mois de Alors, septembre J'en ai surtout une qui est sortie il n'y a mm-hmm. pas longtemps, donc
1: déjà allez voir celle qui est sortie il n'y a pas longtemps, et euh, ce, qui, ce que je vais sortir bientôt c'est la version podcast de cette même vidéo, donc euh, sur Sainte mode donc abonnez-vous aussi à mon podcast disponible sur toutes les plateformes, pour la prochaine je ne peux pas encore dévoiler ce que je prépare parce que comme parfois je change d'avis en cours de préparation voilà, je ne veux pas spoiler, je ne veux pas dire précisément mais déjà regardez tout ce que vous n'avez voilà. pas regardé de moi ça fait déjà à l'aise, euh, vous avez déjà <rire> du travail donc euh, voilà, hein. et suivez-moi sur les réseaux comme ça vous serez au courant de mes actualités
0: par rapport au fait que tu fasses une version podcast, tu changes beaucoup de choses entre la version audio et la version vidéo
1: Alors ça dépend de si je réécris des anciennes vi- fin, d'anciennes vidéos ou de si voilà, par exemple pour la version podcast de ma dernière vidéo comme c'est quelque chose que je viens d'écrire qui est très frais dans ma tête, je reprends le même texte, si ce n'est que je le réenregistre avec un autre rythme de voix et que je le monte différemment avec différentes musiques et tout. Je redécris parfois un petit peu plus ce qu'on voit à l'image parce que forcément il n'y a pas les extraits vidéo Le premier épisode de podcast que j'ai sorti j'ai repris mon ancienne vidéo sur euh, The Ring et là j'ai rajouté l'interview De Amandine du podcast La librairie Yokai, qui est donc spécialiste de culture japonaise et donc de l'univers des yokai. Et je lui ai fait faire une intervention en fait, justement, sur la figure du yokai et du yurei, des fantômes japonais, pour qu'elle apporte, si tu veux, son regard sur le film et sur la la mythologie qui a créé le personnage de Sadako. Donc, ça, c'est un ajout que je peux faire parfois. Je l'ai fait sur la première vidéo, voilà. Ensuite, je réécris un peu, mais c'est mis à part le fait que je monte et que je parle différemment, c'est pas pas fondamentalement différent, tu vois. L'idée, c'est plus de, de toucher deux publics différents entre les gens qui sont
0: plutôt YouTube et les gens qui sont plutôt podcast. Et tu disais pour la sororité, là vous avez un petit programme d'Halloween sur le mois d'octobre.
1: Ouais ça c'est vraiment l'actualité du moment, vraiment c'est ce challenge, on a vraiment envie de faire découvrir, enfin il y a ce système de challenge, moi je le trouve bien et on le trouve bien dans le collectif pour pousser les gens à découvrir des films parce qu'on a toujours tous envie de découvrir plein de films, on a toujours une watchlist énorme mais on sait pas par où la prendre et souvent on se dit, oh finalement j'ai plutôt envie de regarder ce film que j'ai vu 15 fois et donc là en fait l'idée c'est de placer deadline qui est Halloween, donc c'est un challenge qu'on a lancé il y a longtemps, donc en gros les gens ont eu euh, six mois, entre six mois et un an pour le faire, euh, mais ils ont encore jusqu'à Halloween et donc voilà, on propose 40 catégories pour inspirer les gens, donc il y a vraiment des catégories hyper larges et d'autres au contraire très spécifiques, qui orientent les gens vers des films de genre, et donc pour chaque catégorie on donne chacune un conseil, il faut en tout cas une idée de film à regarder qui rentre dans cette catégorie donc après les gens suivent nos conseils s'ils n'ont pas d'idées ou pas, ils peuvent regarder aussi des choses qui leur font envie de leur côté s'ils ont leurs propres idées, et voilà, ils ont jusqu'à pour essayer de remplir un maximum de catégories et donc de leur faire découvrir un maximum de films de les pousser à voir un maximum de films de genre, de préférence, mais après ils sont pas obligés de remplir les 40 catégories pour pouvoir euh, participer et pour gagner des lots, tu vois, c'est en gros, plus tu regardes de films, plus tu remplis de catégories, plus tu as de chances de gagner des lots. Mais on est en train de prévoir plein de super lots, des bouquins, des DVD, des, des objets de décoration, des, des, des fin je, on n'a pas encore fait le teasing des prix, mais il y a plein de super trucs, il y en a vraiment plein plein. Donc l'idée c'est de faire gagner un maximum de trucs, à un maximum de gens qui auront fait l'effort de découvrir un maximum de films de genre.
0: Ouais. voilà et donc c'est le site euh, de la sororité sur les réseaux aussi euh...
1: voilà alors tous les détails euh, et les catégories sont à retrouver effectivement sur le site qui s'appelle la sororité.com et sur, sur les réseaux on est sur insta facebook et twitter euh, sous le nom de la sororité alors sororité il écrit... petit,
0: voilà il y a un petit twist hein, sur l'orthographe
1: voilà il y a un petit jeu de mots qui est d'ailleurs de mon propre cru je m'en vante. Oh,
0: c'est donc ça <rire> c'est,
1: voilà s apostrophe et aurore euh, comme aurore euh, oh, comme horreur en anglais voilà sororité écrit comme ça
0: euh,
1: euh, donc voilà, pour dire que c'est effectivement les femmes qui se tirent vers le haut entre elles, mais dans le domaine de l'horreur, ben bah voilà, v- venez nous rendre
0: ben bah, Merci beaucoup d'être venue, Judith. C'était un plaisir. Hein.
1: Bah, merci à toi de m'avoir euh, de nouveau bah... reçue, surtout pour euh, ce sujet. Voilà, tu m'as prise par les sentiments. <rire> euh, tu as dit oui, Nonna rider mes yeux se sont allumés, j'ai accouru. Voilà.
0: Mais on en avait parlé à, à la fin du dernier enregistrement, j'avais déjà vu à ta tête que ça t'intéressait. Ouais.
1: Ah oui, bien sûr. <rire> euh, une autre occasion de rendre hommage à mon idée.
0: <rire> Très bien. Eh bah, ben écoute, euh, peut-être pour une prochaine et merci beaucoup encore. Et eh bah ben, merci à toi. Bon, excusez-moi. Il est tard maintenant, il faut que je rentre.